0: Köszönöm, nézegetek, szervusztok! Ma este vendégem Stefano Bottoni történész, akinek nemrég jelent meg a magyaran gondozásában legújabb kötete, A hatalom megszállottja Orbán Viktor Magyarországa. Elviekben ennek a reportnak az interjúnak a megjelenésekor már lehet kapni online, illetve a Magyar hangon keresztül is a kötetet. Úgyhogy a következő nagyjából egy órában a szerzővel fog beszélgetni arról, hogy milyen célok vezették a kötet akkor miért érezte fontosnak ennek a kötetnek a megjelentetését és mit remél a fogadtatástól. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt így tennék, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségétekben áll, akkor kérlek, hogy szájtuba a finanszírozásunkba, a leírásban található lehetőségeken keresztül. Csak akkor fordulok vendégemhez, Stefano Bottonihoz. Szervus, Stefano, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásmat.
1: Szervus, én köszönöm szépen a meghívást.
0: Kezdjük azzal, hogy volt a kötetnek egy előzménye. Ugye egy Despot Európában címmel könyvet Orbán Viktorról, a NER-ről, 2019-ben jelent meg olaszul. Az a kötet és ez a kötet milyen folytonosságot mutat egymással?
1: Hát a főszereplőjében mindenképpen, hát a főszereplője adott, és a történet adott. Tehát Magyarország utolsó 30-40 évéről szól mindkét kötet. Ugyanakkor nagyon más a célközönség, tehát az olasz célközönség jellemzően nem ismeri Orbán Viktort, Magyarországról nagyon homályos képei vannak, tehát egyszerűen olyan kontextusba kellett helyezni ezt a történetet, ami egy magyar olvasónak nem szükséges. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy 2019-ben, amikor megírtam azt a könyvet és megjelent olaszul, valamit éreztem arról, hogy ez a rendszer olyan mértékben megkövesedik, hogy például a Úgy úgy látjuk, hogy nem nagyon lehet már leváltani normális választási úton, bizonyos tendenciákat láttam, de ezek a tendenciák 2023-ra olyan egyértelműek lettek, hogy a magyar könyv sokkal nyíltabban fogalmaz bizonyos kérdésekben. Tehát ami az olasz kiadásban inkább csak ilyen hipotetikus volt, a magyar kiadásban sokkal hangsúlyozottabb. Egyszerűen haladt előre ez 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 a történelem, tehát... Két teljesen más könyv ugyanarról a szereplőről.
0: Itt a Kacs, hogy gyorsan közben egy értelmező A kötetben először úgy érzi, hogy 2010-es választásokat követően számolódott el Magyarországon a demokrácia, aztán kicsit megengedőbb, vagyis azt mondod, hogy 14-ben, sőt, még 18-ban is lehetőség lett volna leváltásra, és igazából, ha jól olvastam a Soraidat, amellett érve lesz, hogy 18-tól kezdődően parlamentáris demokrácia keretei között, választások útján ettől a hatalomtól megszabadulni nem lehetséges. Ez a konklúziód?
1: Valami hasonló, ha nagyon is pessimistának tűnik. Én azt írtam, és azt, azt gondolom, legalább ugye a kutatás abba oda-oda-oda hogy 2014-ig ha nem is volt önkorrecióra hajlam, Orbán-Viktornék részéről, de a rendszer megengedte volna az úgynevezett konszolidációt. És nagyon sok szereplő a NER környékén, meg az értelmiségi Holdurvalból is valami hasonlót vár 2014-re, hogy jó, megnyertük a választást, de most akkor térjünk vissza valami normálisabb mederbe.
0: Nem ez történt. De ez inkább a Holdurvarnak volt a reménykedése semmi, mint Pontosan, Pontosan, ez intencióra. egy
1: naív reménykedés, de volt egy ilyen. És 2018-ban pedig próbáltam lekövetni azt, hogy ez a széttöredezett, sokáig elég impotensnek tűnő ellenzék megpróbál, ha nem is teljesen összeállni, de legalább valahogy koordináltan indulni, és azt is látni kell, hogy vonagábor Gábor szereplésével, ugye a, a Jobbik, ami egy szélsőjobboldali pártként indul, bemozdul középre, és ott van 20-25 kal mint akár egy lehetséges, ha nem is kormányváltó váltó de egy erős szereplő, és 18-ban, vagy 18 tavaszán a választási kampányra a Fidesz olyan eszközöket vet be, amiket addig nem vetett be, és azóta sem kellett, olyan brutális kampányt folytat, ami számomra teljesen sokkoló volt, az eredmény is sokkoló, megsemmisítő, és és onnantól kezdve az ellenzék legalább egy évig egy totális apátiában van, tehát én azt gondolom, hogy igazán senki soha nem tudta kiheverni a a 2018-as mélyütést.
0: Muszáj kiérezzem a kérdést, mert a nézőinket is ez érdekli. Nem politológus vagy történész, de éppen ezért a történeti emlékezet, vagy a példák sora a rendelkezésedre állhat, hogy meg tud válaszolni ezt a kérdést. Lehetséges-e még parlamentáris demokrácia keretei között választások útján leváltani Orbán Viktor hatalmát, igen vagy nem?
1: Nem, mert ő építette fel ezt a rendszert úgy, ahogy kívánja és uh, nyilvánvalóan nem úgy építi fel, hogy úgy leváltható uh, legyen. Tehát, tehát ez a választási rendszer, ez az alkotmányos rendszer, ezek a szabályok, mint ahogy a sportban is ugye van egy szemléletes példa uh, a, a könyvben, a, a, akár a futásról, vagy a síversenyről családon belül, uh, a szabályok állandóan úgy vannak uh, uh, módosítva, hogy neki kedvezzen. Tehát ezért, és ez egy... Tudom, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon negatív végkövetkeztetés és nagyon radikálisnak tűnhet, de azt gondolom, hogy jó, ha a közvélemény és az olvasó szembesül azzal, ahol éppen tartunk.
0: Egy picit csak a kiadással, ugye nem szokatlan az, hogy lapok, hírlapok vagy heti lapok adnak ki ilyen típusú köteteket, de meg akartam kérdezni, esetleg próbálkoztatok-e hagyományos kiadással, volt-e próbálkozásatok bármely más könyvkiadóval Magyarországon? Volt. És nem vállalták a kiadást?
1: Nem, de illetve, illetve olyan kitérő válaszokat kaptunk, amiből ki lehetett olvasni, jobb
0: lenne, ha nem. Megkívánod nevezni őket, vagy inkább hagyjuk őket a... Nem,
1: nem, nem. Én, én azt gondolom, hogy nem, nem ez a történetnek a lényege.
0: Azért a történetnek, sokat történet bocsánat, azt gondolom, mégiscsak erről a kötetről.
1: Ez így van, a közállapotokról, azt is ugye a nyomdaság kívánta, kívánta magát megnevezni, ugye a kötetnek van nyomdája, de nincs nyomdának a neve, pedig nagyon szép munkát végezett szerintem, de ők nem vállalhatták, hogy
0: hogy, hogy ott, ott van a nevük. Ami szerintem nagyon fontos, amit... Bocsás, mégis egy kérdés engedj mert mert mégiscsak azért rájátsz az olaszországi történésekre. Az elmúlt 30 évben azért ott volt nagyon sokféle jobboldali, jobb jobboldali hatalom, ugye a jelenlegi kormányzat is joggal sorolható be a szési jobboldali párcsaládok körébe. A te tapasztalataid szerint ilyen típusú cenzúrával lehetett találkozni, akár a könyvkiadás, akár bármilyen más típusú szellemi munkavégzés tekintetében?
1: Hát nézd. Amikor Berlusconi hatalmon volt, és ő több, több ízben volt hatalmon 1994 és 2011 között, legalább háromszor, hosszabb ideig, hát ha nem jelent meg róla 40 vagy 50 kötet, és ennek a jelentős része olyan szinten állt, abból szent, tehát ilyen, úgy mint például a Dr. Kende Péter kötete Orbán Viktorról a 2000-es évek ellen. Tehát körülbelül azon a tehát olyan, olyan álláspontot képviselt, és ezek teljesen, hogy is mondjam, karazdálkodtak a, a, a piacon. Ezeket a köteteket bemutatták a tévébe, megvitatták, óriási szában folytak. Nem, hát azt gondolom, hogy itt, itt azért egy, egy, egy más jellegű piacsal állunk szemben, egy más jellegű rendszerrel. Ugye ez a, ezek az olasz szélső, jobboldali, vagy radikális jobboldali pártok, vagy rendszerek nem alkotnak alkotmányos rendszert. Ez egy nagyon, ez számomra, és azért is emeltem ki a könyben ezt, ezt, ezt a dolgot, hogy ez egy alkotmányos rendszer, mert én nem vagyok jogász, és amikor ezt a rendszert megcsinálták 2011-12-ben, én, ha nem is szemet hunytam teljesen, de ne, egyszerűen nem fogtam fel ennek a jelentőségét, hogy itt a alkotmányozás van.
0: Erről beszélj egy kicsit, kérlek, mert ez valóban nagyon érdekes. Ugye az eddigi legátfogó interjúm veled készült, a Szabolcs töltöttön készítette az életnek minden című podcast, mondjuk itt ajánlám a nézőinknek, hogyha még nem hallgatták meg, akkor ezután mindenképpen hallgassák meg. Nagyon izgalmas uh, életút uh, ismerhető meg abból a podcastból, de ott is, vagy ott beszélsz igazából arról, hogy te sokáig szimpatizáltál Orbán Viktorral, sőt, úgy fogalmazol, hogy 2014 volt számodra a forduló pont a idején, és valóban most, amire utaltál, azért addig, még a Márda rendszer elég erőteljesen kialakította a maga kereteit. Akár az alkotmányozást tekintjük, akár a választójogi törvényt tekintjük, akár a magányugdíjpénztárok lenyúlását tekintjük, akár hosszan sorolhatnám még a tülvábbi um, kiterjesztését az Orbáni hatalomgyakorlásnak. Szóval hogy ezekkel kapcsolatban a te megítélésed szerint, az utolagos visszatekintésed szerint miért voltál megengedő, vagy miért voltál vak ezekre?
1: Egy szó, ha egy szót kell mondanom, akkor Gyurcsány ez mindent vitt. Nálam mindent vitt, és azt hiszem, hogy egy pár millió magyar még így van ezzel. És ezt be kell, szerintem magunknak be kell vallanunk, ezt racionalizálni, ezt racionálisan fel kell fogni, hogy ez miért történhetett így, és a könyv végül is egyfajta, a könyvnek ez a, ez a szakasz egyfajta ilyen késői bűnbánás, de nem csak az, hanem egy egy racionalizási kísérlet, hogy miért gondolta több millió magyar és több, több, több millió szavazó polgár 2010 környékén, hogy bármi jobb lesz, csak ne térjen vissza az a csapat, aki 2002 és főleg 4, között, 4, 4 és 10 között kormányozott. Tehát ez nagyon fontos, mert ezért, ezért is lehetett ennyire megengedő a magyar társadalom errel, mert voltak olyan tapasztalatai, amely ösztönösen vagy nem arra tanították, hogy oda nem szeretnénk visszamenni. És ez a... és csak később derült ki, számomra is, meg sokak számára, hogy mivel jár ez a megengedés, hogy mennyit, mennyi teret engedtünk ennek a, ennek a hatalomnak, amivel aztán szisztematikusan vissza is élt?
0: Ezt akarom kérdezni, tehát hogy nem akarok véletlenül sem Gyurcsány Ferenc kormányzásának védelmezőjeként feltűnni, de azért az a típusú politikai pszichózis, ami Gyurcsány Ferenc környékén kialakult a magyar társadalomban, az nyilvánvalóan elsősorban és alapvetően a Fidesz hatalompolitikai érdekeit szolgálta. Ez gyakorlatilag az egyik legelső karaktergyilkossági kísérlet volt. ez mondom még egyszer, bőségesen nyújtott alapanyagot az akkori kormányzó párt, de hát megfizették az árát, elbukták a kormányzást. Mitől tűnt olyan jelentőségűnek Gyurcsány Ferenc hibája, ami a Orbán Viktor kormányzása megengedhetőbb volt, akár az alkotmányozást, akár a további hatásértéseket tekintve?
1: A könyv negyedik és ötödik fejezetben próbálom megrajzolni a, tehát a Magyarország és a kormányok 2002 és mondjuk 9 közötti működését. Én azt gondolom, hogy a hogy Gyurcsány Ferenc és az akkori szocialista pártnak a történelmi felelőssége az, hogy ö, olyan pillanatban kormányozhatták Magyarországot, amikor szinte határtalan lehetőségek voltak. Béke volt ö, gazdasági fellendülés, NATO-tagság, unió csatlakozás lassan 30 éve 2004-ben. Tehát óriási történelmi pillanatban kormányoztak, és ez sikerült olyan mértékben elherdálni, és azt, azt gondolom, hogy ez, 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 nem, ez, nem a, ez nem az előítélet mondatja velem, hanem, hanem nagyon komoly nemzetközi összehasonlítások, hogyha megnézzük, hogy mit, mit, mit sikerült akkor Szlovákiának, Lengyelországnak, Csehországnak, Szlovéniának, vagy Romániának, amely, amely sokkal, de sokkal hátrébb indult Magyarországhoz képest, akkor nagyon lesújtó a kép. Ez Tehát ez a az a Orbán tézi...
0: Viktorról is 2012-18 között elképesztő konjunktúra volt, mostanában gyakorlatilag inflációban is verjük a régiós partnereket, és sorolhatnám a különböző mutatókat, amelyben a kárunkra előrébb állunk, mint akár szlovákia, akár románia.
1: Azt gondolom, hogy ha filológiailag pontosak akarunk lenni, akkor ö, Orbán Viktornak jut 5 vagy hat, elég jó év gazdasági szempontból, ez körülbelül 13, 14 és 19-20 között. Tehát éppen 2012-ben van egy recesszió, ami ami nem jellemző a teljes régióra, tehát Magyarországot kapja el 2011-12-ben egy recesszió, illetve van egy nagyon durva megszólító politika, ebben a Fidesz mindig nagyon-nagyon ügyes volt, hogy úgy csinált megszólító politikát, hogy úgy hívták, hogy bérfegyelem, úgy hívták, hogy felelős költségvetés, ami azt jelentető, hogy nincs pénz semmire, csak nem úgy hívjuk, mint hogy megszorító politika, mert ilyet csinál a baloldal, miatt nem csinálunk, de én akkor közalkalmazott voltam már, magyar közalkalmazott 2011-ben, és akkor egyszer csak látom, hogy a fantasztikus 165.000-es nettó bérem, mint tudományos munkatárs az akadémia, 150.000-re módosul. Ez egy adóváltozás volt, és egyszerűen láttam, hogy 15-10%-at kevesebbet kapok a és ezt senki nem mondta, senki nem kommunikált, egyszerűen, egyszerűen megtörtént. Igen. igen, és utána volt néhány nagyon jó éve, és azért azt gondolom, hogy 14 és 18-19 között ez is fűtött egy gyakorlatilag a, a pártnak a konszenzus, volt egy konjunktúra, amire felszálltak, és aztán a, ami, amiről ö, helyesen beszélsz, ugye ez a Covid-dal kezdődik, a, tehát a Covid-dal a magyar gazdaság is kap egy mélyütést, amit aztán a háború és a, és a gazdaság, a teljesen elhibázott gazdaság gazdaságpolitika abba a fordít, amiben jelenleg is vagyunk.
0: Merjünk egy kicsit a részletekben. Te miben látod a NER és Orbán Viktor hatalmat megszörlődülásának a legfőbb okát? Tehát itt uh, ténylegesen egy kivételes politikai tehetségről van szó, egész egyszerűen, vagy pedig van más típusú magyarázó erővel bíró elmélet, ami segített megértenünk ezeknek a hatalomcetikai részleteknek a mozgató rugóit.
1: Én nem vagyok politológus, és az utolsó fejezetben... Uh, uh, Ezt ezt el is mondom, hogy rengeteg nagyon jó magyarázat született a a rendszer működésére, viszont ezzel általában az a probléma, hogy nem egy mozgó célpontot néznek, hanem hanem egy egy adott pillanatban próbálják elkapni a rendszert. Ugye ez a rendszer egy mozgó célpont, azt gondolom, hogy nem ugyanaz az Orbán Viktor mondjuk 2010-11-ben és 2023-ban. Tehát tehát van egy pálya, van egy hív, amit érdemes követni. Ha nagyon messziről akarunk indulni, akkor Horti Kádár. Tehát itt azért vannak nagyon mély történelmi gyökerek, tehát amikor vármegyéről beszélünk, és főszolgabíróról, és erről a, a gicses társadalomról, ami, ami úgy újra, újra épül bizonyos elemeikben, ez nagyon-nagyon erősen a, a Horthy korszakra hajaz, tehát az egész szimbolika. Ha pedig a mély társadalmi struktúrát, a kádárkockát, a, a vidéki Magyarországot, a viselkedjünk jól, ne hangoskodjunk, lesz minden, meg lesz oldva, ők tudják fönt, hogy mi történik, csak éppen lent rosszul csinálják. Ez viszont a kádárkori magyar társadalom. Tehát nagyon érdekes, hogy ez az ember, aki 60 éve született 1963-ban, a kádárkorszak nem túl jó pillanataiban szocializálódott a 70-es évek végén, és főleg a 80-as években, és aki azért azt gondolom, hogy Ellenzékiként vonult be a 80-as évek második felében, a magyar politikában, a magyar történelemben visszahozta nekünk a Kádár korszaknak azt a feelingét, hogy itt, rend, fegyelem, nem ugrálunk. Ugye nixugri nem lesz itt majdán, Satöbbi, stb. Ez, ez számomra fan, tehát úgy fantasztikus, hogy ezt elemezni fantasztikus, mert nem gondoltam komolyan, mondjuk 10-15 évvel korábban, hogy ilyen lehetséges, és megtörtént. És azt gondolom, hogy akkor meg kell vizsgálni, hogy milyen az a társadalom, amely, amely gyakorlatilag ezt megengedte, hogy ezt tegyék ö, ö, saját magával. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát Aztán vannak a személyes a, a kvalitások, tehát én azt gondolom, hogy ne vitassuk el Orbán Viktortól, hogy ő egy kivételesen tehetséges politikus, mert akkor nem fogjuk megérteni, hogy miért volt olyan sikeres. Ha csak nem feltételező, hogy a magyar társadalom jelentős része hülyékből áll. Én nem feltételezem. Azt gondolom, hogy van ez. Van a karizma, van a varázs. Ő egy varázsló. Egy óriási varázs. Azt gondolom a 20. században nagyon kevés. Horti minden volt, egy varázsló Ö, nem, szálasi nem, ő sem, Kádár sem varázsló, Rákos sem varázsló. Tehát ilyen szuggesztív erejű politikust nem nagyon találunk, aki ráadásul hosszú ideig sikeres tud lenni. Tehát ezt ne vitassuk el tőle. A rendszerváltáshoz való viszony. A magyar társadalom jelentős része ma, de már a 90-es évek végén úgy gondolta, és ez regionális szinten is érdekes volt, hogy a, rendszerváltás, a 89-es rendszerváltás egy kudarcos történet. Miért gondolta így? Miért gondolta, hogy itt veszítettünk, miközben megkaptunk egy nyugati csatlakozáshoz való lehetőséget, megkaptuk a szabadságot, bármit is jelentsen, megkaptuk a a demokráciát, ha nem is működik tökéletesen, megkaptuk a piackazdaságot, amire sokan vágytak, akkor mi a probléma? Tehát mi az, amitől nagyon-nagyon sokan úgy érezték? És Orbán Viktor erre alapozta 2010 előtt már a hatalmat, amikor arról beszélt, hogy a 20 zavaros év, Nagyon érdekes, hogy már 2009-ben zárójelbe tette a 89 utáni magyar demokráciát, és úgy mondta, hogy 89-2009 a 20 zavaros év, ezeket lezárjuk és felépítjük a nert
0: Hadd egy kicsit a történéssel, mert az ellenzék nyilvánosságban is nagyon erősen élnek ezek a különböző analógiák, akár a Horty korszakkal, akár a Kárdákorszakkal összevetve a mostani időket. Miközben azért mondjuk Horti Miklós ideje alatt százezreket vezényeltek a frontokra, ahol szörnyhalált kellett hallniuk, és akkor most a különböző megsemmisítő táborokba elhurcolt további tíz 10 és százezrekről is beszéljünk, pedig hát az ő emlékezetük sincsen adekvát módon ápolva a kortás magyar nyilvánosságban. Kárdál János pedig minden politikai büntette és a forradalom leverése és elárulása, mellett azért mégiscsak egy olyan típusú jóléti sorozatnak is az arca volt, ami nem mondható el Ormán Viktorékról. Ugye, ha csak az egymillió e, lakásnak a kialakítását és e, a vezetékes ivóvíz bevezetését és a további modernizációs intézkedéseket vesszük alapul, lehet még ezekről beszélni. Van-e valóban magyarázó erő, hogyha összevetésbe vetjük a mostani hatalmat ezekkel az előképekkel?
1: Akkor nagyon őszinte ö- vagyok. Nyilván a, a Hortinál a- én-, én sokáig ellenálltam, hogy egy ilyen belső ellenállás is tőlem, hogy a 30-as évek paradigmáját használjam erre. Mert azt gondoltam, hogy nyilván a 21. századi és a 20. századi politika és társadalom történet nagyon-nagyon más. Ugyanakkor, az, ami nagyon érdekes, hogy mi történik, ha visszajön például az úszító politika, amit felülről irányítanak, hogy ezt utálni kell. Tehát mostantól ezt az embert, ezt a csoportot utálni, gyűlölni kell, ki kell csinálni, és mit csinál a társadalom, vagy a társadalom jelentős része, most nem menjünk bele, hogy 70%-a 60, vagy csak 33, de jelentős része, ahelyett, hogy közönnyel vagy éppen visszautasítással reagálna, vagy azt mondaná, hogy hát hagyjuk már, hát tegnap nem volt ezzel probléma, ma mérnellen, belemegy. És ez a konformizmus az, ami ma megijeszt. Bevallom. Tehát ez, ez ijesztő, mert ezt a mintát látom, ami nem azt jelenti is hogy semmilyen fog megtörténni, de ez ennek a konformizmusnak a... a a továbélése, a túlélése, és hogy, hogy ez átöröklődött a horthy a kádár és a rendszerváltás nem tudta ezt megszakítani. Én azt gondolom, hogy erre nagyon tehát komolyan kell, hogy például az oktatási rendszer milyen szerepet vállalt a rendszerváltás utáni Magyarországban, hogy milyen rendszer, milyen, milyen szerepet nem vállalt. Miért nincsenek egyetemisták szervezetten a tüntetéseken, miközben ott vannak a, ott vannak a középiskolások szegények? vagy éppen a szüleik. De van egy nagy generáció, aki rengeteg idővel rendelkezik, és nincs sehol. Én azt gondolom, hogy ezeket a felelősségeket, és ezeket a szerepeket mindenképpen meg kell bolykatni, ha meg akarjuk érteni, hogy, a, hogy például a, a rendszer szemben jelenállás is, miért ilyen töredezett, miért ilyen gyenge?
0: Menjünk végig a kötetnek néhány fontosabb állításán. Ugye gyakorlatilag itt egy 30 éves politika pályatörténetet veszel végig, talán ha még többet is, mint 30 év. A legelején már fölhozod azt a vélekedést, ami szerintem nagyon fontos, lenne egy kicsit tisztázni. Ugye arról írsz, hogy volt egy beszervezési kísérlet Orbán Viktorral szemben, és konkrétan idézzek most téged. Az elhárító tiszt azonban elintézte, hogy a fiatal jogász, aki után elmondása szerint az orosz kg is érdeklődött, helyezzék mégis Zalaegerszegre, katonai szolgálatra. Rendkívül érdekes a szovjet állambiztonsági szervezet rövid utalás. Ugye itt Mózes Miklós nyugállományű ezredesnek az olvasói levelére utalsz, ami Magyar Hírlapban jelent meg 2005-ben. Itt az a nagy kérdés, hogy nyilvánvalóan Mózes maga sem állította azt, hogy beszervezték volna Orbán Viktort, viszont a te megfogalmazásod alapján erőteljesen lehet következtetni erre, hogy neked mégiscsak ez a véleményed. Ez a véleményed?
1: Ö, nekem nincs véleményem. Tehát én azt gondolom, hogy Érdekes, hogy ő ezt ezt megírta 2005-ben. Az is érdekes, hogy erre nem reagált igazán senki, tehát azóta azóta nem kellett pontosítania ezt a nagyon erős vélekedést, mert azért 2005-ben is nagyon jelentős politikai szereplő volt Orbán Viktor, tehát majdnem olyan olyan jelentős, mint ma. És van még néhány ember, aki aki nagyon sokat tudhatna erről a dologról, ugye említse kettőt, Simicska Lajos, és német Miklós kormányfő 1989 és 90 között, ők soha nem érezték annak a szükségességét az utóbbi évtizedekben, hogy erről nem csak nyíltan, hanem nem homályosan beszéljenek. Én amit, amit nagyon szeretek... Sőbbszörös
0: ezt megtette, csak nem tudom, ennek mennyi hitelt szabad adnunk.
1: Egy Igen, de, de ő sem volt igazán pontos, és ugye mivel ő nem volt akkor kormányon, ő nem is, is rendelkezett ilyen jellegű információkkal, német Miklós viszont igen. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, ha azok a magyar közszereplők, akik aktívak voltak 89 környékén, és ma is élnek, például segítsenek tisztázni már mint történeti tény, mert ebből a szempontból, mint ahogy a lusztráció és az igazságszolgáltatás szempontjából teljesen mindegy. Az az igazság ma, hogy ki mi volt 1989-ben, ez a hajó már elment. Tehát ez már történelem, ez nekem érdekes, mondjuk, mint történész, hogy akkor ki mit csinált 89-ben, én nem hiszem, hogy a magyar társadalom így ítélkezik politikusok felett. Ha másképp lett volna, akkor mondjuk Megyesi Péter 2002-ben nem maradhatott volna a kormányfő, simán megmaradt, és az a példa megmutatta, hogy a magyar társadalom mit gondol erről a kérdésről. Azt, hogy azt gondolta, és ki is nyilvánította ezt az óhajt, hogy zárjuk le, ne foglalkozzunk ezzel. Én megtehetem, mint történész, hogy ezzel nem értek egyet, de szerintem ezt, ezt tudomásul kell venni, hogy a, a, a társadalom jelentős részét ez a kérdés nem érdekelte már a 90-es években, és aztán most, 35 év után egyáltalán nem.
0: De a te szerint az Orbán-vitoral szembeni KGB-s van-e annyi megbízható tényállítás, vagy tényalap, ami miatt igazán érdemes elővenni azt, hogy ezt egyszer valaki fölvetette vele kapcsolatban?
1: Ha, ha, valószínűs, ha valószínűsíteni kellene, kellene nekem most tényeket, azt gondolom, hogy amikor Vladimir putyin találkozott először 2009. novemberében Szentpéterváron, Szerintem, és valószínűleg, ha, ha így kellene fogalmaznom, nem ezzel jöttek elő, hanem egy későbbi történettel. Mert én pontosan azért, mert...
0: az kérek, ezt ki is.
1: Például ugye van ez a 94-es eset, ez a Mogiljevics eset, tehát ez a korrupciós dolog, ami szintén nem, nem úgy bizonyított, hogy, de arról viszont Moszkvában, lehettek olyan jellegű bizonyítékok, amelyek mondjuk egy politikus számára kellemetlenek. És sokkal kellemetlenebbek, mint egy olyan ügynökvád, Amiről már bebizonyosodott, hogy a magyar társadalom erre gyakorlatilag immunis, és erre gondolhatunk bármit. A korrupciós vád az, az, az annyiban veszélyesebb, hogy az, új, hogy, az, hogy az frissebb, hogy az más szereplőket is behozhat a történetbe, tehát hogy az tovább görgethető olyan irányba, amit nem lehet már ellenőrizni. Tehát. Csak
0: ezt akkor fejtsük nézzünk nézünk kedvéért, mert van a fiatalabb nézünk is, akit nem biztos, hogy mi az a Mogilijevics vád. Ugye itt arról van szó, hogy Dmitr a vélekedések szerint egy millió márkát juttatott volna el Szergej Mogiljovicson keresztül, vagy személyesen Orbán Viktornak, vagy pedig valamelyik vezető fideszes politikusnak. Ezt ugye maga itt Klodó nyilatkozta egyszer, de közvetlen bizonyíték arra, hogy ez ténylegesen megtörtént volna, nem áll a rendelkezésünkre a legjobb tudomásom szerint. Neked van esetleg ennél bármilyen én, kiegészítő információ? Én
1: kizárólag legális tiszta forrásból dolgoztam, ez, ez fontos, mert ugye ez történelem, de csak részben, ez élő történelem. És mint történész, ritkán rendelkeztem azokkal a forrásokkal, azokkal az eszközökkel, amiket, amikkel általában mi operálunk, nevezetesen levéltári források. Használtam levéltári forrásokat, például imádtam Wikileaks-et használni, nagyon hálás vagyok ezért, bármit gondolok assange hogy, hogy ezt a rendelkezésünkre bocsátotta, mert nagyon hasznos forrás volt a 2006 és 2010 közötti időszakra vonatkozóan, de alapvetően sajtóból dolgoztam, csináltam interjú, interjúkat, nyilvános elemzésekből dolgoztam, de például erre, hogy, hogy kontextus, Kerényi Györgynek volt egy fantasztikus három részes cikk sorozata, ami 2023 elején jelent meg a szabad Európában, és száma nagyon tanulságos volt ennek a cikknek az elsügyesztése a magyar médiatérben.
0: Nálunk volt egyébként intélőkerőnyi Tudom,
1: fognak. tudom, de hogy ahhoz képest, hogy milyen részletesen és milyen keményen dolgozza fel a párhuzamos pártfinanszírozás történetét, ami, ami gyakorlatilag a magyar rendszerváltás utáni politika történetnek egy ilyen párhuzamos síkja, ahol, és amiből elég jól kiderül, hogy gyakorlatilag Együtt csinálják ezt a rendszert, sok mindenki sáros. A Fidesz ugyanúgy vesz részt ebben a rendszerben, már ellenzéki korszakban is, mint a többi párt. Tehát ebben nincs semmi különleges, hogy Orbán Viktor esetleg kap egymillió márkát valakitől, mert ez így működik, az, hogy az ukrán, meg az orosz, meg az albán, meg a szermafia itt van Magyarországon a 90-es években is, uralja bizonyos értelemben nem csak az éjszakát és az alvilágot, de a politikai terepet is, az egy tény. Ez egy közép-európai nagy közös labor, amiben, 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 mozgunk. Ami, ami nagyon érdekes, az, hogy, ugye, ez a tény vagy ez a feltételezés, 2009 után reaktiválható. Tehát a könyben ugye sokat foglalkozom, és nem tudom eldönteni, de jelzem a problémának a súlyosságát, hogy Mi történik Orbán Viktorral, és mi történik a fidesz orosz ügyekben 2009-2010 között? Mert az, hogy valami nagyon-nagyon jelentős dolog történik, az biztos, mert ugyanaz az ember, aki elítéli Grúzia megtámadását 2008-ban, aki az orosz nagykövettel nyilvános párbajban keveredik 2007-ben, aki azzal vádolja meg a Gyurcsány kormányt, hogy orosz érdekeket képvisel, például a mol szurgunyev gáz kapcsolatában stb. stb. ugyanaz az ember, aki 2010 után egy nagyon hasonló, sokkal mélyebb politikát folytat, tehát annak kell legyen valami relevánciája, ami 2009-ben történt. Sajnos pontosan, nagyon sokáig még nem fogjuk megtudni, hogy pontosan mi történik, de fontos jelezni ezt a körülményt.
0: Az is kérdezek erre rá, mert imente történész vagy, tehát a te által leírtaknak mindenki jelentőséget is tulajdoníthat, hiszen azt feltételezzük, hogy történésztől megalapozottság miatt is írod le ezeket. Ez pedig két olyan ügy Orbán Viktor politikai karrierét, illetően, amire igazából másodlagos forrásokból tudunk csak egyetlen következtetni, és ezek a másodlagos források pedig hát politikailag motiváltaknak mondhatóak. Én akkor már Viktor védő ügyvédje lenni, de ugye te magad is írsz arról, hogy az ő karakterét hogyan vadította el a különböző vele szemben megfogalmazott, sokszor ténylegesen nemtelen vádak, itt elég csak a különböző, az ő vélt vagy valós etnikai származására utaló, egészen vállalhatatlan stílusú megszólásokra utalni, amelyek sajnos széles körben oszt- vagy elérhetőek még a mai napig is. És ezért kérdezek téged, hogy szerinted kellő felelősséggel jártál-e akkor, amikor mondjuk például ezeket az eseteket, amiket mondom még egyszer semmilyen nem bizonyít igazából, a könyvedbe beemelted és magyarázó erőt tulajdonítasz nekik?
1: Ez egy fontos etik kérdés, és nem, nem akarom elkerülni. Azt gondolom, hogy meg kell, ugye Bibó Istvánnak van egy ilyen, van egy ilyen megfogalmazás, hogy meg kell találni az angyalok hangját. Tehát ahhoz, hogy beszélni tudjunk nagyon nehéz dolgokról, nem csak érthetően, hanem racionálisan. Tehát az egy tény, hogy a magyar közbeszédben a cigányozás, vagy valakinek a cigány származására való utalás, stigma. Az is tény, hogy Orbán Viktor származásával, mint ahogy én nem szoktam megnézni, hogy kinek, úgyis mondjam, mi csordogál a, a vérében, én aztán ezt mondhatom, aki elég kevert vagyok ahhoz, hogy, hogy, hogy ne állapítsak magamról egy ilyen, egy ilyen magyarság próbát. De ez nagyon fontos volt emberek számára, és erre politikai kampányokat tudtak építeni. Arra viszont már én is emlékszem, amikor például baloldali fórumokon, nem a földrosodrású médián, hanem gyakorlatilag ilyen door to ilyen kampányokban ez ment, hogy Orbán Viktor cigány is. Akkor, és ezt felőrösített egy bizonyos ellenszenved. Tehát én azt gondolom, hogy ő megtapasztalta azt, ami egy karaktergyilkosság és ez nem először történt, de talán ez volt a legerősebb, azt gondolom kifejezetten vele szemben, hogy aztán sokkal nagyobb hatósugára, sokkal nagyobb erővel, másokra gyakorolhassa. Tehát azt gondolom, hogy ezért kellett erre, erre utalni erre utalni, mert ez nagyon fontos. Tehát a magyar közbeszéd nagyon prőd.
0: Igen.
1: Én, én azt szeretném, ha kevésbé prőd lenne, nem azért, mert mert beleszeretném kukucskálni másokban az életében, hanem azért, mert ezek az ügyek, ezek a közéletnek a részesei, és minden normális demokráciában erről nagyon sokat beszélnek. A kérdés az, hogy hogyan.
0: Nem is egyébként az etikai, azt csak egy példaként hoztam be, hanem alapvetően arra akartam utalni, hogy akár az egymillió márka kérdése, akár az esetleges beszervezettség kérdése, akár a Putyin találkozókon elhangzott ilyen vagy olyan alkúk, adott esetben kényszerítnek a kérdése, ezekről nem az a felelős állításunk, hogy nem tudunk róluk semmit.
1: Szerintem az a felelős állítás, hogy XY szereplő ezt leírta, vagy elmondta, és le lett írva, és súlyozunk. Tehát a könyvben próbálok súlyozni,
0: Két fontos ö, elemről írsz a 90-es évek vonatkozásában, még, Torbán Viktor először kormányra kerülne. És minketőről szeretnék kérdezni. Az egyik, ö, ö, ugye ez a régóta élő magyarázata a korabeli média világnak nevezetesen, hogy akkoriban egy balliberális média túlsúly lett volna, amely nem volt különösebben tekintettel a kormányzó Antal kormány különböző nehézségeire, illetve kihívásaira. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az SZDSZ kapcsán elényíltan írsz azokról a típusú vélemekről, amiket azért egy időben leginkább a magyar fórumon lehetett olvasni, nevezetesen, hogy ez egy zsidó párt lenne. Kérlek, hogy ezt bonts ki, ezt a kettőt, mert azt feltételezem, hogy akik majd olvassák is a kötetet, és adott esetben ellenzéki érzelműek, lehet, hogy ők maguk is rá fognak kérdezni, hogy miért erősítesz rá erre a két toposzra, hiszen a mai sajtóviszonyokat tekintve, ha megnézzük a 90-es évek sajtóviszonyait, alapvetően egy média médiavilágot látunk. Ha élesen is fogalmaznak, azért alapvetően méltányosságot gyakorolnak. Az SZDSZ vonatkozásában pedig ez az úgynevezett zsidó toposz többször is lett már, nem is nagyon lehet tudni, hogy milyen típusú magyarázó ereje van. Kérlek, hogy akkor erről is csak uh-huh. nekünk. Jó.
1: Média viszonyok. Azért ne felejtsük el, hogy a 90-es évek elején egy televízió van Magyarországon, a király televízió. Tehát, és egy rádió van a Kossuth rádió. Tehát, hogy hihetetlenül fontos a, 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 az állami, tehát nincs is más média, vagy alig van más média, mint az állami média. Tehát annak az ellenőrzése nagyon fontos. És ö, szerintem az nehezen cáfolható, hogy nyilvánvalóan a gondoljunk a 90-es vagy gondoljunk az újságíró társadalomra, hát a Kádár korszakból érkeztek. Mi lett volna közelebb hozzájuk? Tehát az úgynevezett polgári, vagy kereszténydemokrata, vagy bármilyen jobb oldalnak alig volt olyan olyan szereplője, aki potens lett volna. Tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltak, és úgy találták magukat kormányban, 90-91-ben, hogy elképesztő ellenszél volt. Én és Orbán Viktor ebből később tanult, de ő is abban a helyzetben volt, tehát ő is egyrészt ezt kihasználta a 90-es évek elején.
0: De bocsánat, amit ellenszének írunk le, az valójában nem a demokratikus részvételnek a szükségszerű velejárója. Nyilván addig egy, egy párt állam volt, amelyben nem volt különösebben kritika gyakorolva a hatalommal szemben, itt meg volt egy elvégében demokratikusan megválasztott hatalom, na ná, hogy kierezték a körmeiket adott esetben a munkatársai, és ez szokatlanul hathat egy addig más típusú nyilvánossághoz szokott társadalomban.
1: Ez így van, ez így van, de ha megnézzük, hogy mi sikerült, mi nem sikerült az Antal kormánynak, tehát nyilvánvalóan rengeteg gazdaságpolitikai, vagy kulturpolitikai bakia volt a 90 és 93 között, de szerintem méltatlan lenne nem elismerni, hogy ezek az emberek nagyjából demokraták voltak, és azért ebben az országban a 20. században ez már eredmény, tehát nincsenek rengetegen. Kettő mélyen elkötelezettek voltak egy nyugati integráció mellett, és azért ennek a súlyát is átérezzük manapság, és három nem akartak diktatúrát. Tehát megtehették megtehették volna, hogy Magyarországot egy ilyen korabeli horvát, szlovák, román féle etnicizált berendezkedés felé viszik. Nem akarták. Ez személyesen Antal József nem akarta, bár a pártjában nyilta, nyilván a csurkáik és mások. Igen. Tehát volt egy szárny, amely tőle fűrla. Amely... Nem lett volna idegen ez a gondolat, de ő ennek ellenállt, és nem volt mindig könnyű, mert ez nagyon, ez nagyon rokonszendves volt. Tehát látni kell, hogy ez a fajta félautoritár ilyen, ilyen nemzetvezetők által vezetett, ilyen új, új típusú kelet-európai nemzetállam a 90-es évek elején nagyon kelendő volt. És ő ennek ellenállt, és aztán meg is fizette az árat, mert az MDF gyakorlatilag, Eltűnt a, a, a sűjesztőbe, mások jöttek a, a, a helyére. De azt gondolom, hogy akkoriban, de ez az én személyes véleményem, tehát vállalom ebben a, a részhajlás teljes mértékben, azt gondolom, hogy az akkori nyilvánosság is, az akkori szereplők nem mindig rossz indulatból, de nem méltányolták ezeket az eredményeket. Tehát kiindultak abból, hogy jó, van egy új demokratikus kormány, na, tessék megoldani másfél év alatt az ország kérdéseit, és amikor kiderült, hogy nem képesek rá, mert ki lett volna képes, akkor, akkor, akkor átfordították a dolgot egy olyan, egy olyan mértéktelen kritikába, ami teljesen elhomályosította azokat a, az, az alapvetően normális lépéseket, például a, 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 a szomszédos államokkal való, kapcsolatok normalizálódását, például ukrajnával kötöttek barátsági szerződést, ugye Romániával, Szlovákiával nem, de szerintem ez helyes is volt, mert azért Mecsiára vagy Ilyeszkúval nem kötünk ilyen ilyen szerződést. Vagy a, a a visegrádi együttműködés, ami akkor egy nagyon jó ötlet volt, a közép-európai kezdeményezés, az Európai Tanácsba való felvétel. Tehát ezek, ezek mind olyan dolgok voltak, amelyek oda, hogy is mondjam, ezt a kompországot gyakorlatilag ö, ö, nyugat felé sodorták, és ezt kívánt a magyar társadalom, gondolom, jelentős többsége, és nagyon fontos volt, ez is igaz, hogy ezt kívánt az ellenzék is, ebben nagyon széles Konszenzus volt abban, hogy Magyarországnak mi az útja. Tehát lehet, hogy ebben részt hajló vagyok, és ezt, ezt vállalom. A másik dolgot sem szeretném elkerülni. Én, én azt gondolom, hogy az SZDSZ-nek van egy történelmi felelőssége, amiből jó lenne, most, hogy már nincs SZDSZ, ha, ha tudnánk beszélni. Tehát magyar, ugye ma úgy tűnik, hogy Magyarországon liberalizmus soha nem is volt. Tehát, tehát olyan úgy tűnik, a mai közéletben, mintha nem tudom miről beszélnénk, volt egy 20 százalékos párt. Tehát az egy 20 országosan egy 20 százalékos párt volt, ami nem kicsi dolog, mert az feltételezi, hogy nem csak Budapesten volt 35 százalékos, hanem vidéken is, nagyon sok hely is, nem csak városokban, falvakban is volt, SZDSZ voltak emberek, tehát ebből a szempontból természetesen igazságtalan az a vád, hogy ez egy zsidó párt lett volna. Ez, ez teljesen, mert szociológiailag, ha megnézzük a nagyon-nagyon nagy mintát, rengeteg olyan ember szavazott, több mint egy millió szavazott az SZDSZ-re, és rengeteg is, aki természetesen nem volt zsidó. Tehát ezzel, ezzel nincs semmi probléma. Én azt szerettem volna jelezni, hogy hogy lett az, hogy az a párt, amely 90 és 94 között ilyen jelentős szerepet töltött be a magyar politikában, és azért nem csak a magyar Igen. politikában, a médiában, a kultúrában, a, 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 a közvélekezés formálásában ilyen gyorsan, ilyen elképesztő gyorsasággal tudott eltűnni a sűlyeztőbe. Ez szerintem ez, ez egy, nagyon, ez egy jelentős felelősség, mert vagy nem volt rá igény, tehát a magyar társ egyszer csak rájött, hogy liberalizmus, minek, dobjuk ki az egészet, vagy pedig nekem az volt az érzésem, hogy bizonyos tekintetben az SDS out of touch volt. Tehát egyszerűen nem, nem érezte a 90-es években, hogy ez a magyar társadalom miből áll, hogyan, és egyszerűen kezdtek lemorzsolódni rétegek. Előbb a vidék maradt el, tehát előbb vidéken tűntek el, tehát egyszerűen vagy átmentek más pártokban a, a helyi szervezők, vagy elkezdtek másra szavazni, vagy nem szavaztak, tehát egyszerűen elmaradt ez a vidéki, ez a vidéki bázis, és utána gyakorlatilag a, a budapesti kemény mag is. És szerintem ez egy nagyon szomorú történet, mert Magyarország volt az az ország, ami a 90-es években ennek a közép európai liberalizmusnak politikai értelemben is volt a, a zászló vívője. És mivé lett? És azért, itt azért fel kell merüljön a felelősség, hogy
0: ez a párt mit csinált saját magával? Ez teljesen világos, de ez a párt megfizette ennek a politikai árát és a költségét, és azt gondolom, hogy alapvetően a vezetési válság, rossz döntések, alkalmatlanságok egész sorra vezetett oda, hogy végül ilyen csúfos bukást kellett 2010-ben. És csak azért van szerintem jelentőség ennek az egész egy fejezetnek, mert nyilvánvalóan ez egy nagyon kialakult, a politikai oldal által épített toposz a liberális párttal szemben, amelyben Orbán Viktoréknak elemi érdekük volt hogy zsidó pártként mutassák az SZDSZ-t, hiszen akkor ők maguk el tudnak különbözni tőle, sőt, az egész liberális bélyeget is le tudják magukról tolni, akkor, amikor elindultak egy liberális pártból, először polgári, konzervatív, és aztán jó ég tudja, hogy milyen irányokba. És amikor mondjuk úgy írsz az sds ről hadd érzelek téged, hogy a szekularizáció előreladottsága és a magyar kultúrába való asszimiláció ellenére a zsidóságban ambivalensek megőrizték a többségi lakosságtól eltérő identitás és kapcsolathálójukat antiszemitizmussal szembesülve zsidónak érezték magukat és a családi elbeszélései, családi emlékezetük is eltért a többségi társadalométól. Ez volt az a nehezen definiálható budapesti szubkultúra, amely övezte a demokratikus ellenzéket, majd később az sd t Nekem ez nagyon erősen arra a történet történetmagyarázatra hajaz, amit Orbán nagyon szeretne, hogy a magyar lakosság döntő többsége a magáinak vallana, ha az sds ről gondolkodik.
1: Én azért nem gondolom úgy, és azért leírom például Csurka Istvánnak a szerepét ezzel kapcsolatban is, ami ami szerintem nagyon érdekes, tehát a a mai Orbán Viktor gondolatai rengeteg mindent kölcsönöznek a 90-es évek elejé Csurka István magyar fórumos dolgozataiból. De nem akarok el, tehát én azt gondolom, hogy nem kéne tabu legyen erről erről beszélni ma Budapesten, hogy a 80-as évek végén a demokratikus ellenzéket is, ezeket az ellenzéki köröket is, ebbe beleértem az alternatív színházat, a színjátszó csoportokat, a zenét, a folyóiratok, a kultúrát, nagyon erősen áthatotta például ez a a, a személyes múlttal való, ne, nekem nagyon sok ilyen találkozásom volt. Én ugye 2002 óta élek Magyarországon, de már a 90-es években sokat forogtam itt, minden nyáron itt voltam, és akkor ugye Olaszországban nagyon kevés zsidó van. Tehát ott, ott ezzel a kérdéssel az ember viszonylag ritkán találkozik. De én ezzel, akkor itt találkoztam ezzel a kérdéssel, hogy oké, okay, akkor mit jelent itt zsidónak lenni? Tehát kik azok, akik mondjuk azt mondják magukról? Uh-huh. Vol, és aki, vagy például kiderül. Te ment a csekkolás. Nálam voltak ilyen ilyen keresztkérdések, és én megértettem, hogy mit jelent egy házi buliban, vagy egy ilyen társaságban. Az a nagyon finom csekkolás, amiből pontosan kiderül, ha valaki munkaszolgálatos volt a nagyap, akkor akkor ez már pontosan. És később jöttem rá, hogy milyen ezek a családi történetek, milyen traumákat hordoznak, és akkor mit jelent például 1995-ben, vagy 2003-ban, az Hogy valaki teljesen másképp éli át a második világháborút, és ennek van relevanciája, sajnos, mert egészen másképp emlékszik dolgokra. Arra emlékszik, hogy például hogyan árulták el a szomszédok, vagy hogyan hogyan köpte be a, a, nem tudom, a a, a kereskedő partnere, vagy mi történt velük, hogy visszajöttek, vagy vagy éppen nem jöttek vissza, és, és mi? Ezek a családi traumák, Soha nem lettek kibeszélve. Ugye a kommunisták nem voltak ebben, ebben érdekeltek, ugye Bibó megírta 48-ban a, a zsidó kérdést, ami a tehát számomra máig alapvető élmény, ő 1948-ban tud erről írni, pár éve történt az egész, tud erről írni, mint múlt, és mint egy olyan dolog, amivel, amivel a magyar társadalomnak szembe kellene néznie. Soha nem nézett vele szembe, és a rendszerváltás után én azt látom, hogy ez tovább fertőzte, tehát ez a szembenézési hiány tovább fertőzte a politikai viszonyokat, és amikor a csúrkát, meg a csórit, meg a, meg a demokratikus kártát, meg az egész identitás vitát próbáltam ilyen kontextusba helyezni, akkor ezzel azt, az, az, azt, azt is próbáltam jelezni, hogy Orbán Viktorék, ha, ha láttad a könyvben, 92-93, még minden porcikájukkal próbálják magukat ettől, ettől távol tartani. Mert tudják, hogy ez, ez, a, ez, ez a bermuda háromszöge. Ebben bele lehet dögleni, mert ez borzalmas. Itt itt nem lehet jól kijönni ebb, ebből a vitából, és aztán belemennek.
0: Ez, ez, ez az érdekes, hogy
1: aztán mégis ja, azért bevállalják. Azért, megértik, vagy
0: megtanulják azt, hogy a polarizáció az egy politikai eszköz ahhoz, hogy hatalmat és többséget lehessen építeni?
1: Magyarországon igen. És hogy Magyarországon ez működik, sőt, azt a következtetést szűrik le, hogy csak ez működik. Ugye 2002-ben részben is abban, abban buknak bele, hogy nincs, tehát nem polarizálnak eléggé, vagy, vagy lehet, hogy egyesek úgy értik, hogy nagyon polarizált, de és még jobban polarizálni kell, még jobban kell gyártani az ellenséget, még, még meg kell találni azokat a csoportokat, akiket pellengére állítjuk, és, és hát a, a későbbi történetek azt mutatják, hogy igenis, hogy működött.
0: A 94-es választásokkal kapcsolatban szolgálsz egy politikatörténeti revelációval, legalábbis én magam nem tudtam róla, és a szerkesztőségben is, amikor körbe kérdeztünk senkinek, nem volt róla tudása. Mi szerint azt írott, hogy a szocialisták mindkét liberális pártnak felajánlották, hogy vegyenek részt az új kormányban. Ezt a Fidesz elutasította, az SZDSZ viszont elfogadta. Le tudni, hogy itt mi a forrás, vagy hogy ez hogyan jutott a tudomásodra, mert erről tényleg nem volt eddig tudomás?
1: Bevallom, nem, ol- nem olvastam újra. E- ezt... szerintem. Én ebben a, ebben a részben nagyon sokat merítettem a Debreceni József első, első könyvéből, tehát Orbán Viktor, ugye Debreceni azokban az években volt Orbán Viktor tanácsadója, és azt gondolom, hogy a, a, a nagyon sok Orbános könyv közül az a könyv, azt kell mondjam, tehát az első könyv még mindig kiemelkedik. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon komoly euh, intellektuális teljesítmény, óriási anyag van benne, én, 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 én azt a könyvet nagyon abban az értelemben szerettem, hogy hogy empatikus, de nem elfogult pozitív értelemben. Annyi, hogy nagyon-nagyon fókuszál a belpolitikára. Tehát én azt gondolom, és látom, hogy nagyon kevés időnk maradt, de nagyon nagyon örülnék, ha ha egy kicsit tudnánk arról, beszél, arról is beszélni, hogy ez a történet nem csak magyar, nyilván nagyon hangsúlyos a magyar történet, mert ő Magyarország miniszterelnöke, de, de ő egy, a maga módján egy globális politikai tényező. Tehát ez a történet túlmegy a magyar dimenzión, és ez a könyv egy kicsit arról is próbál beszélni, hogy milyen Orbán Viktor a nemzetközi kontextusban, milyen Orbán Viktor mint Nemzetközi politikai szereplő.
0: És semmi aggódalma, de egy megfontolás is, hogy nagyon izgalmasak szerintem ezek a kifejezetten az eredet történet legelső lépései, és ezért is időztem egy kicsit többet. De akkor menjünk tovább. Ugye 98-ban hatalomra kerül Orbán Viktor a Kisgazdákkal kötött megállapodásnak köszönhetően, sőt, vannak olyan szavazások, például a Pólt Péter első ügyészének megválasztása, amelyet a oldali méépe sikerült csak átvinni az akkori országgyűlésen. És van egy izgalmas momentum, ami ugye azóta is visszatér Orbán Viktor EU-val kapcsolatos, magatartását, magyarázandó elemezendő, te is erre kitérsz a kötetetben, idézzek téged. Egy újságírói kérdés, hogy van-e Magyarországnak alternatív terve arra az esetre, ha nem sikerül időben lezárni a csatlakozási tárgyalásokat? 1999. decemberében Orbán Viktor azt válaszolta, nem történik tragédia, ha nem valósul meg a 2003-as csatlakozás. Most sem vagyunk az Unió tagja és mint látjuk, van, illetve az EU-n kívül is, de nem erre készülünk, azért sürgetjük az integrációt, mert az újabb lökést adna a gazdaság fejlődésének. Tehát igazából amellett érvesz, hogy ez nem egy EU ellenes retorika, hanem igazából egyfajta politikai fenegyerekeskedés. A mából visszanézve szerintem mégsem érdemese magyarázó erőt tulajdonítani ennek a fejezetnek, vagy ez inkább csak egy utólagos belevetítése az akkori Orbán Viktor szavaiba, és éppen ezért történetietlen.
1: Azért raktam bele, mert. Uh... Amikor emlékeztem, akkor már 22 éves voltam, és kicsit azért követtem ezeket, a, ezeket az eseményeket, csak akkor nem, nagyon, nagyon megütötte a, a fülemet ez a, ez, a, ez a mondás, ugye akkoriban így kelet-európai politikus soha nem fogalmazott. Tehát a jártak Brüsszelben kilincselni, és minden évben úgy várták a, az éves jelentést, mint a messia. Tehát egyszerűen a... a, a tehát így nem szoktak. Majdnem tiszteletlenül úgy beszélt, hát, ha nagyon kell EU-s adjátok, de meg vagyunk nélküle is. Ö, én azt gondolom, hogy ez jól mutatja, hogy számára ez az egész EU-melletti elköteleződés, ez egy pragmatikus ügy volt, amit akkor képviselt erőteljesen és azt gondolom hitelesen, mert professzionálisan csinált, amikor Magyarország belépett az Európai Unióba, amikor le kellett hívni pénzeket, amikor együtt kellett működni, amikor kiépült ugye Magyarország uniós tagságának az intézményrendszere. De ezt akár vissza lehet fordítani, ha az a dolog nem szolgál bizonyos célokat. Tehát én nem tartozom azok között, akik mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt még reálisnak gondolták volna a Huxitot, mint egy olyan forgatókönyv, amit racionálisan végig lehet vinni, mert felsoroltam volna ugyanazokat az érveket, amiket minden normális közgazdász fel tud sorolni, hogy hát, hát nem éri meg. Tehát, és ha nem éri meg, ha nincs racionalitás, akkor egy racionális politikai cselekvő, mint Orbán Viktor, miért lépne ki? Tehát maga ellen dolgozna. De mi van akkor, ha ez a politikai aktor, akit nagyon ügyesnek és racionálisnak gondoltunk, és ma is gondolunk, kilép egy bizonyos mederből, és úgy fogja fel az EU-s tagságot, vagy nem tagságot, mint a saját hatalomhoz való kulcsot. Tehát, hogy csak akkor maradhat hatalmon bizonyos feltételek között, ha nem EU tagság. És akkor bizonyos értelemben egy több pénz és hatalom között kell választani. Na most ez egy olyan helyzet, amiben eddig ő nem került, mert a némettőke és a nyugati kapcsolatok révén ezt meg tudta kerülni. Tehát Magyarországra jött a pénz, és a magyar gazdaság, illetve a NER, mint olyan finanszírozható volt. De ha nem finanszírozható azon az, azon az úton, és más úton azért kínai kölcsönök, stb. nehezebb és rosszabb feltételek között történik, akkor mire van az EU? És azért azt is látni kell, hogy az utóbbi, 5-6-7 évben, mint ahogy mondtad, tehát a magyar lakosság elképesztő mértékben meg lett dolgozva abban az értelemben, hogy a csúnya, rettenetes Brüsszel, miket művel. Tehát ma ugye a mérések azt mutatják, hogy még többségben van az EU pártiság, de csökkent. Tehát a magyar lakosság kiemelkedően EU párti volt, és ez körülbelül kétoldali konszenzus volt még pár évvel ezelőtt, ma már csökkent, bár még mindig többen vannak. Tehát a, ha ő döntene valamiről, még a saját közvéleményt is meg kellene dolgoznia, de azt is tudjuk, hogy megvan, megvan, a, megvan a, az az apparátus, amivel ezt megcsinálta. Tehát azt gondolom, hogy ha tavaly előtt ennek a lehetősége, vagy a valószínűsége mondjuk 1% volt, most mondjuk adnék neki 20 vagy
0: 30%-ot. A közlemény megdolgozására szolgáló aparátus kapcsán egy nagyon izgalmas részlettel szolgálsz 2004-ből. Ugye itt azt írod le, idézek megint a kötetből, a Fidesz parlamenti frakciónak 2004. április 5-én egy drámai hangvételű ülésén kristálysodott ki, amelyen részt vett egy a számára akkor még ismeretlen személy, Habony Árpád, aki bemutatta a magyar társadalom szövetét mintázó fókuszcsoportokon végzett felmérését. Tehát itt kristálysodott ki a Fidesz frakció számára az, hogy milyen típusú társadalmi csoportokban érdemes egyáltalán dolgozni a többségért. A szociológiai kutatásból néhány alapvető konklúziót lehetett levonni: a bal-jobb törésvonal a választók értékét teljes mértékben elvesztette jelentőségét. A középosztának szóló identitás kérdést feszegető kampányok, például a kokárda folyamatos viselésére tett felhívás megosztották az országot, és hozzájárultak a 2002-es vereséghez. A külhoni magyarok kérdését levették a napirendről, mert a kívántal ellentétes hatást eredményezett, és nehezen lehetett kommunikálni a választók többségének. És itt van a lényeg: Habony azt magyarázta a frakciónak, hogy a baloldal felé fordult szegényebb rétegek körében kellene teret nyerni, a gazdasági problémákról és a jelenben való csalódottságról beszélni, az anyagi biztonság hiányára építeni az új jobboldali közbeszédet. Most segítsek-e valamit megérteni, hogy a 2006-ban a rosszabb élünk, mint négy éve kampányal, ők buktak. Most pedig azt lehet látni, hogy hiába van rekordinfláció, ugye egyes élelmiszerek esetében 40%-os infláció, ami konkrétan kigazálkodhatatlan magyarok százezreik számára mégis az látszik, hogy az különösebben nem fog a kormány népszerűségén. Nincsen bezuhanás és ellenzéki erősödés sem. Tévedett, ha
1: A Szerintem nem tévedett, csak akkor még nem ért be ez a munka. Tehát ha megnézzük a Fidesz 2006-os választási eredményeit, és itt nem csak a, a, politi- tehát a, a, a parlamenti választásokat érdemes nézni, hanem az októberi önkormányzati választásokat is. Persze, ez már összed után volt, nem sokkal, de azt látjuk, hogy a Fidesz már stabilan egy 40 os feleti párt volt, tehát konszolidálta a saját bázisát, majdnem két és fél millióan voltak, és 2006-tól kezdődően Budapestet és egy pár nagyváros leszámítva gyakorlatilag fél Magyarországot ellenőrizték, és akkor még, akkor még volt önkormányzatiság, tehát akkor még egy polgármester kezében rengeteg hatalom, pénzparipafegyver, fegyver, összpontosult, tehát nagyon-nagyon fontos volt az önkormányzat ellenőrzése például. Gondoljunk például Rogán Antal az ötödik kerületből építi fel a, 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 a tőkét és a politikai karrierjét. Kósa Lajos, Debrecen, tehát kialakulnak ezek a sikeresnek mondott és nagyon ambiciózus budapesti polgármesterek vagy éppen vidéki polgármesterek. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon ez mindenképpen bejött, Szinte átcserélődött, ugye a, 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 a van ez a település lépcsős, ö, ö, nagyon érdekes Ember Zoltántól ez a kutatás, amit szintén idézek, tehát ma 2010 óta, de 14 óta ö, abszolút megfigyelhető, minél kisebb a település, ö, annál többen szavaznak a Fideszre arányban, a, minél nagyobb a település, annál kevesebben is, de... A könyvben is azt hiszem leírom, hogy azért ez a budapesti 35-36-39 százalékos ilyen virtuális Fidesz eredmény mondjuk manapság. Ez lehet, hogy kevésnek számít, de elképesztően sok, mert ugye ez egy szélső jobboldali ideológiájú párt, ma azt gondolom, hogy ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, vagy a radikális jobboldal, ha jobban tetszik, hát találjunk egy európai fővárost, akár közép-európában, ahol egy hasonló ö, ö, kaliberő és paraméterekkel rendelkező pár majdnem 40%-ot tud szerezni, úgyhogy még ott van a mi hazánk, amiről még nem is beszéltünk, de érdemes lenne, mert ők is a, a nagy család részesei már. Tehát ez egy, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és az is fontos, hogy komplett társadalmi csoportokat, a cigányság egy jelentős részét, a nyugdíjasokat, a, a kék gallérosokat, ugye régen úgy hívtuk őket, hogy munkásosztály, ami már nincs, de munkások még vannak, a mesterek, tehát Ezek a társadalmi csoportok ma jelentős részben támogatják a Fideszt. Akkor is, ha megéri nekik, agyagilag, akkor is, ha nem. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben habony csak egy pár évvel tévedett. Tehát egy kicsit korán jött ez a dolog, és a szocialisták még kaptak egy utolsó nagy nagy esélyt, és ott is volt egy varázsló. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán Viktor a legnagyobb varázsló, de Gyurcsány Ferenc a második legnagyobb varázsló. Tehát amit a liberális barátaimmal művelt, vagy baloldali barátaimmal művelt 2004 és 2006 között Gyurcsány Ferenc, az egy varázslat volt. Tehát ők tényleg azt gondolták, hogy a Feri megoldja a gondjaikat. Hogy a Feri képes a megújulásra, megújításra és mindenre képes, mert fantasztikus képességei vannak. Tehát ez egy, és ez nagyon őszinte volt. Tömeges és őszinte, csak rövid életű, de, de megvolt ez a jelenség, és ugye Habony pont arra az időszakra időzítette ezt a rosszabbul élő szörnyük is kampányt, amikor az emberek többsége egyrészt nem élt rosszabbul, mint négy évvel ezelőtt, tehát ez akkor nem volt igaz, kettő nem is akart rosszabbul élni. Tehát abban a hitben élt, hogy négy év múlva sokkal jobban fog élni. Na ez viszont nem jött be.
0: Ha már előkerült Gyurcsány Ferenc személye ír arról is, hogy összehasonlítva őt is Orbán Viktor személyét, úgy fogalmazol, míg azonban Orbán Viktor a rendszerváltás utáni gazdasági érdekcsoportoktól majdnem függetlenül politikusi minőségben építette fel személyes karrierét és vagyonát, addig Gyurcsány Ferenc politikai előre menetelét az MSZP-ben nagyrészt házassága gyorsította. Ilyen szempontból azért Orbán Viktor mellett ott volt Simicskalajos, nem vagy egy kicsit megengedőbb Orbán Viktor személyes vagyonosodásával szemben, Gyurcsány Ferencével szemben pedig túl kritikus?
1: Igen, de Orbán és Simicska nem voltak házasok. Tehát, hogy ott ott egy olyan olyan, olyan kötelék volt közöttük már a középiskolától meg a katonasságon át kezdve, ami rettenetesen erős, ilyen elő, elő szokott fordulni, kölcsönös előnyök, de volt egy közös vízió is. Tehát a Gyurcsány Ferenc esetében más, mert ott volt egy ígéretesen indult ilyen, ilyen fiatal, ugye reformkommunista, fiatal politikusi karrier, ami aztán a rendszerváltással teljesen megszakad, tehát ő teljesen abba hagyja a politikát, és átmegy, a, átmegy a, a, az üzleti szférába, és aztán a két, körülbelül 2000 be jön vissza, és ugye ebben az emelkedésben viszont, tehát ahogy ő, ő visszajön a politikába 2000 és 2002 között, és 2002 után már rögtön miniszter, és és gyakorlatilag, ha hát az idősebbek emlékeznek a fiatalok, azt se tudják, hogy mi volt, hogy MSP, de hogy 2002 után gyakorlatilag sorra felvásárolja a megyei pártszervezeteket. Hát ez, ez volt az MSZP-nek a, az igazi nagy nagyhatalmi bázisa, és ezeket a párt megyei pártszervezeteket, és megyei oligarkákat kellett megszerezni magának ahhoz, hogy gyakorlatilag késztényelé állítsa a pártot. És ehhez viszont kell az az infrastruktúra, és az a kapcsolatrendszer, amit az apró család szállított számára. Tehát ez nagyon fontos volt. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy ő mindig sokkal kevésbé volt szuverén, azért is, mert az MSP az egy polikratikus párt volt mindig. Tehát már a késő kádári korszakban is mindenféle klik, csoport csoportosulás, érdekszféra, érdekcsoport működött, és ezek egymással harcoltak, tehát nagyon nehezen tudott kialakulni egy olyan szereplő, hornyula volt ez a szereplő egy pár évig, aki uralni tudja ezt a pártot. Na most Orbán Viktor 1993 óta legkésőbb szuverén. Tehát ez az ő pártja, amit ő úgy irányít, ahogy akar, és leválthatatlan. Ez egy óriási előnyő a, a politikai életben, hogy a, a párt éléről 93 óta teljesen egyértelmű volt, hogy őt nem lehet letaszítani, és akkor se taszították le, amikor kétszer elvesztette a választások egymás után 2002 és 2060
0: de akkor ez a típusú szuverenitás igazából csak arról szól, hogy Orbán Viktor képes a politikai akaratát érvényesíteni, de arról nem szól, hogy a vagyonosodását megköszönhetné pont azatok a mechanizmusoknak, amelyeket helyesen, gyurcsán esetében kritizáltál. Ja,
1: Többet kellene tudnunk részleteiben a, ugye a Fidesz a gazdasági ügyeiről 93-94-ben volt a székház volt, volt, volt az a nagy botrány, amivel ők elvesztették, ugye ez volt, elvesztették a pénzügyi szüzességüket. Ugye ez egy, és ez nagyon ütött, megkapták a magukét a, a, a sajtótól és akkor is, tehát a, a, akkor romlott el a, 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 a Orbánék és a mondjuk liberális sajtó közötti idil, mert azért addig azt is látni kell, hogy ahhoz, hogy ők 40 on álljanak 92-ben a közvéleménykutatásokban, a Fidesz, ahhoz az is kellett, hogy a sajtó tolta őket, a sajtó szerette őket, mindenki a tenyerükön hordozta, mint, a, mint az ügyes jó fiúk, akik majd, jó, majd, majd elkormányozzák az országot. Tehát, és 93 őszén gyakorlatilag ebből snit, és ebből lesz a 94-es brutálisan rossz Ö, ö, választási szereplés, ami egy nagy sok számára. De hogy a, ö, én azt gondolom, hogy Orbán ugye a politikát használta, tehát ez, ez, egy, ez egy olyan folyamat a gazdagodásra, ö, ez egy olyan folyamat, ami például az édesapjával indult, tehát Orbán győző ügyei, amiket részletesen feltárt már akkor a, az és és a, a sajtó. Tehát azt gondolom, hogy Orbán Viktor mindig a politikai oldalról közelítette meg a gazdaságot. Gyurcsány Ferencnél pedig egy kicsit fordítva történt, de ez részemről tényleg, remélem, így is értelmezhető, nem értékítélet volt, hanem egyszerűen a két politikus, a két habitus beli különbség.
0: A 2006-os események mellett nem mehetünk el szólni, mert már csak azért sem, mert itt is érsz egy meglehetősen újító elmélettel arra vonatkozóan, hogy mégis hogyan zajlottak le az események. Igazából te mellett érvelsz, hogy mivel a Fidesz megkirdetett egy gyűlést még a tusmányosi nyári táborban szeptember 23-ára, amit annak tudatában tett meg a Fidesz, hogy tudták jól, nem csak hogy tudták, hanem ismerték is a hangfelvételt, az összedi beszédet. Ott az a szándéka volt a fideszes vezérkarnak, hogy ezt a beszédet lejátszák a gyűlésen. És gyakorlatilag két héttel a gyűlés előtt, szeptember 17-én Gyurcsány Ferenc megelőzte ellenfelei lépését, amikor is azt írott, hogy engedélyezte a kabinett főnökének, hogy nyilvánosságra hozza a felvételt és annak tartalmát. Tehát legalább két szerintem ilyen szempontból a magyar nyilvánosságban eddig meg nem jelent állítással élsz. Az egyik, hogy a Fidesz tervezte volna, hogy saját maga nyilvánosságra hozza egy tömeggyűlésen ennek a felvételnek a tartalmát. Másrészt pedig, hogy ezt megtud, vagy Orcsány Ferenc maga szivárogtatta ki a beszédet. Ez az állításod az összes többi beszéddel kapcsolatban?
1: Kósa András könyvét használom, aki, aki nagyon jól feltár rengeteg interjút készített akkori ö, szereplőkkel is. Ez a tör, szerintem ez a történet egyébként nem csak hogy áll, hanem, hanem logikus. Tehát teljesen logikus az a, a, a Fidesz részéről, hogy nagyon ugye 2006-ban azért Orbán Viktor egy rettenetes ütést kapott. Gyurcsány ferenc Tehát azt látni kell, hogy számára Gyurcsány Ferenc egy mumus volt. Ugye Gyurcsány volt az az ember, aki megverte 2004-ben a kettős állampolgárságról szóló népszavazásban, 2005-ben végig uralta a közbeszédet, nem csak a médiát, hanem egyszerűen a közbeszédet, és 2006-ban különösen jó teljesítmény nélkül egyszerűen könnyedén megnyerte azt a választást. Tehát az MSP könnyedében nyerte meg azt a választást, mint 2002-ben. Nagyobb többségen ráadásul. És, ezt, és, és a Fideszben is azért egy pár emberben, ezt erről is írok, azért felmerült, hogy hát ezt az embert kellene még indítani, aki kétszer kikapott. Tehát aki egyszerűen vesztesként vonul be és erre jön ugye ez a teljesen váratlan lehetőség. Ugye senki nem kényszerítette egy úr Csánz Ferencet arra, hogy ilyen nyírtan és ilyen nagy hallgatóság előtt beszéljen bizonyos kérdésekről, és valakit, hogy ezt rögzítse, és hogy a, kikerüljön, és ha már kikerül, akkor a Fidesz ki akarta használni, mert tudta, hogy a revans esélye, ott van az önkormányzati választásokon, nagyon fontosak voltak, Akkoriban, tehát sajnos ezt kell mondja, ma már nem olyan fontosak az önkormányzati választások, mert nincs miről dönteni. De akkor nagyon-nagyon fontosak voltak az önkormányzati választások. És az is teljesen logikus, hogy, hogy a Gyurcsányék pedig beelőzik őket, próbálják minimalizálni a kárt. Tehát a kárt nem lehet eltüntetni, mert nyilván a, 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 a beszédnek a... A, a káros, politikai káros hatása ott, ott volt maga a beszédben, meg, a, meg az elismerésben, de, vagy a felismerésben, de ezt lehetett minimalizálni azáltal, hogy ők, is felépítenek egy olyan narratívát, amit azért részben például a Nemzetközi Közvélemény és sajtó ö, ö, meg is evett, hogy ez valóban egy igazság beszéd. És attól jó ez a beszéd, és attól jó, hogy elhangzott ez a beszéd. Beszéd, hogy ez valóban elmondja az igazságot tiszta vizet önt a pohárba, tehát végül is nem rossz dolog, hogy elhangzott.
0: Szerintem ezt talán csak az Ademismik mondta a kezet a az alapító főszerkesztő, és azért alapvetően a nyugati sajtóban leszették rendesen a keresztvizet Financial Times
1: ott van egy nagyon-nagyon jó full disclosure, disclosure, tehát hogy Frank, Frank, Kolmi Frank, ez volt, a, ez volt a Frank meg Ferenc, tehát volt egy kis asszociáció, és ott van az a cikk, amiben... És nem, nem ők voltak a, Tehát Magyarország, ugye ezt látni, ez érdeke fiataloknak mondom, tehát 2006-ban senkit nem érdekelt Magyarország. Senkit. Tehát ez egy totális kis nyugodt ország, ahol semmi nem történik, tehát nem hír. Tehát nem érdemes Magyarországgal foglalkozni, mert nincs hírértéke a dolgoknak, és el kellett mesélni embereknek, hogy mi ez? Tehát ez mitől érdekes, és mi lehet ennek a sztorinak a, a, a hozománya? Tehát mit hoz ez a story? Ma már tudjuk, hogy mit hozott, mert azt gondolom, hogy nem állítok olyan fantasztikus újdonságot, ha azt mondom, hogy egy, egy bizonyos permanens válságállapot akkor áll be. Tehát a magyar demokráciában akkor áll be, 2006. szeptember-októberében egy olyan permanens válságállapot, ami eltart 2010-ig, és ami hát, belülről erodálja a magyar demokrácia erejét.
0: Ezt teljesen megértem. én csak azért vagyok erre annyira kíváncsi, mert szerintem ez egy meghatározó, hosszú éveken keresztül hivatkozott mű lesz, hogyha az orbáni hatalom gyakorlásról fog majd beszélgetni. És éppen ezért szerintem nagyon fontos, hogy milyen állításokat verifikálsz, és milyeneket nem. És én nem tudom, hogy pontosan miről írt a Kósa András, mert most hirtelen nem tudom visszaidézni azt a kötetet. Ezért kérdeznek téged, hogy azért az a két állítás, amit teszel az összedi beszéddel kapcsolatban, az alapjában írja át azt a konszenzust, ami alapján a magyar nyilvánosságban szoktunk erről gondolkodni. Igen, azt lehet tudni, hogy a Fidesz a birtokában volt ez a felvétel. Igen, azt megalapozottan lehet tudni, hogy Gyurcsány Ferenc tudták azt hogy a beszéd, hogy a bizonyos verziói keringjenek a nyilvánosságban. Te azonban konkrétan azt állított, hogy a Fidesz egy ezt le akarta játszani a szeptemberi gyűlésen, 2, hogy Gyurcsány Ferenc személyesen utasította a kabinet főnökét, hogy hozza ezt nyilvánosság. Ezt
1: Tehát te ezt állított, én csak átveszem, és
0: azt. nem te verifikálod te ezt konkrétan azt állított, hogy ezek így mentek?
1: Én, én, én átveszek egy olyan állítást, aminek, aminek. Uh, megalapozottságot adok. Tehát ö, nem szeretném, ha bárki azt gondolná, hogy ezt én találom ki, tehát ez egy olyan állítás, amit mások tesznek. Nyilván, amikor másodforrásból ö, idéz az ember, és ugye, még egyszer, ez részben történelem, mert majdnem 20 éve történt, tehát bizonyos értelemben már nagyon régen történt, és alig emlékszünk bizonyos dolgokra, és a fiatalok ott se voltak, tehát mi esetleg ott voltunk, de ők nem, tehát ez is egy érdekes helyzet, de Ö, nem rendelkezünk azokkal a független, általunk függet vagy, vagy, vagy a, a szereplőktől független forrásokkal, amikkel általában egy történésre rendelkezik. Például minisztertanácsi tanási edzőkönyv, például kormányűlési edzőkönyvvel, vagy tehát az, azok az író dokumentumok, de lehet akár egy e-mail is, vagy egy, egy üzenet, ö, amivel bizonyos dolgok verifikálhatók. Én azt gondolom, hogy ez a dolog, Bele, beleillik a, 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 a politikába, és szerint, ha én lettem volna Gyurcsány Ferenc helyében, akkor, és ismerve az ő működését, vagy ahogyan ő értelmezte a politikát, teljesen érthető, hogy igen, előzzük meg, mi csináljuk meg, mi próbáljuk ellenőrizni, lejátszuk a rádióban, ez ugye ez egy vasárnap délután volt, tehát nem, nem hallgatják olyan rengetegen, az ország jó idő volt, az ország el van foglalva mással, lesz egy kis botrány. Tehát szerintem, ami alá, alá lett becsülve, utólag... Egy teória. Ez egy teória. Ez egy teória. Ez Ezt bevallottan De egy Te úgy
0: írsz, mint egy lehetséges magyarázatáról az eseményeknek, mint maga az esemény.
1: Átveszek egy olyan, átveszek egy könyvet, átveszek egy forrást, és azt gondolom, hogy ez a forrás hiteles. De ez, még egyszer mondom, ez egy... Ez a, én, azt remélem, hogy ez a könyv 20 év múlva, mondjuk 30 év múlva, ez egy olyan alapanyag lesz, és nagyon, nagyon jó lenne, ha erről a könyvről, meg a közállapotokról elindulna, mint ahogy most is csináljuk egy értelmes párbeszéd. És azt gondolom, hogy a magyar közéletből eltűnt az értelmes párbeszéd, szekértáborok vannak, illetve teoriák itt azért több van, mint teória, tehát ez sok minden van, ami nagyjából verifikálható, és azt gondolom, hogy Vélemények ütkö normális ütközése. Tehát, az, tehát nagyon szeretném, ha ez egy olyan kísérlet lenne, amit esetleg más hasonló kísérletek követnek. Előjönnek például a közszereplők, és elmondják, hogy nem így volt. Oké, okay. mondd meg, hogy hogy volt. Pontosan, hogy volt. És próbál bebizonyítani, mert nem én voltam ott 2006-ban, nem én szereztem meg a, a kazettát, nem én játszottam le, én akkor nagyon kicsi fiú voltam. Ők voltak bizonyos pozíciókban. Most, hogy már nincs veszteni való, mert ide jutottunk, ahova jutottunk, most már jó lenne, ha legalább a ha jelent nem tudjuk tisztázni, de legalább a múltat. Én arra tettem egy, egy Sanda kísérletet, de nagyon remélem, hogy mások is, például akik közelebb állnak a tűzhez, akár Fidesz oldalról, akár csalódott Fidesz oldalról, akár MSZP vagy SDS oldalról, hogy ők ezt hogyan élték meg, hogy volt, és azt szeretném, ha azt látnánk, hogy nem 2010 áprilisában indul ez a történet. Tehát én azt gondolom, hogy a, mindig van egy olyan, ami, amit magamnak is föltettem, hogy miért nem védtük meg a magyar demokráciát 2010 után, vagy kevesen védték meg, és erőtlenül, kiderült sajnos erőtlenül, Valószínűleg azért, mert nagyon sokan nem tartották annyira fontosnak. Ez egy rettenetes dolog. Tehát ez a, van egy ilyen könyv, hogy when democracies die, tehát amikor meghalnak. A, a, a demokrácia gyakorlatilag meghal. Az emberek nem tartják fontosnak. Á, minek? Lesz az jó úgy is, És utál, ut- utólag, tíz év után kiderül, hogy hát nem jó, csak nem csinálható úgy vissza. Tehát ez is egy probléma, amit fölvettek a végén, hogy jó lenne visszatérni a status quo antéhoz de nem lehet. Tehát ki kell majd találni valami újat, mert a 2010 előtti állapot nem csak, hogy véleményem szerint nem optimális, vagy szuboptimális, de egyszerűen nem csinálható vissza. Igen. És ez egy, ez egy, szerintem ez egy, ez egy nagyon komoly, nem csak elméleti, de történelmi probléma is, mert 45-ben hasonlópról mit csináljunk vissza? A horti korszaknak egy kulturáltabb változatát? A 18 előtti világnak egy kulturáltabb változatát? Vagy valami teljesen újat, és akkor az hogy nézzen ki?
0: Ez azért fontos, amit mondasz, mert valóban az ellenzék nyilvánosság széles él az a típusú elmélet, hogy most az inga kilenged, de időben mondjuk is vissza fog lendülni, és akkor a 2015-i állapotok restaurálhatóak lesznek. És hát közben már 13 év telt el, és hogy egyébként mennyire kívánatos a 2015-i időszak arról szintén elég érzéketlenül írt, és most beszéltél is. Ami engem érdekel, megérkezünk 2010 ben most néhány gyalog, tehát néhány galopugrással eh, érkezünk meg 2010-be, mert hogy te magad is vállalkozol arra, ami az elmúlt 13 évben a különböző rendszermagyarázatok mindegyikében évben fölmerült probléma, igazából hogy is kéne neveznünk a nemzeti együttműködés rendszerét. Te egy ponton írod azt, hogy predátorállam lenne, máskor pragmatikus populizmust említesz, és alapvetően meg a könyvednek a legelső részén azt írod, pont a végén, amit a bevezetőben vagy már a legelső kérdésemben is említettem, hogy 2010 április 27-e a demokrácia vége Kérdés az, hogy akkor ez most diktatúra, vagy akkor hogyan kéne neveznünk ezt? Egyáltalán egységes elnevezés illethető ez a 13 év, vagy ez is egy dinamikus folyamat, amelyben újabb és újabb rendszer, formátumok, rendszer tipológiák mutatkoznak meg?
1: Van egy önkifejezés, amit amit a rendszer használ magáról, tehát nemzeti együttműködés rendszere, és szerintem ezt nyugodtan használhatjuk, mert ők ezt vallják magukról. Kérdésre válaszolva viszont szerintem ez egy mozgó célpont. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt, hogy hogy nézett ki ez a rendszer egységesen 2012-ben vagy 23-ban. Tehát a predátor állam például egy nagyon jó kifejezés, ha a gazdasági terjeszkedésre ö, ö, vonatkoztatjuk, tehát a predátor rátelepszik a magángazdaságra is, és gyakorlatilag ö, ebből, ebből él, tehát nem teremt nagy outputot és saját magát gyakorlatilag hízlaja. Ez a pred, ilyen szempontból egy nagyon-nagyon jó kifejezés volt. Vagy ez a, ez, a, ez a patronális autokrácia is egy jó kifejezés, ugye a patron, a, ez, ez a hűbériséget ö, 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 jelképezi, és Orbán Viktor rendszere például, amikor, amikor a Horti rendszert említettem korábban, erre is gondoltam, tehát ezek a hűbéri viszonyok. Tehát nem vagyunk távol, valószínűleg a főszolgabíró visszatéréséről, és, a, és a, talán a csendöröktől nem, de ki tudja. Tehát ez a fajta hűbéri viszonyrendszer, főleg vidéken, főleg például az agrárgazdaság birtoklása. Tehát ahol megjelennek, azonnal meg kell venni 500 hektár földet, sose lehet tudni. Az jól jön, ráadásul terület alapú támogatást is adnak rá, tehát két, két lényeg csapással, csomó pénz, illetve a a helynek a fizikai birtoklása, például ez, ez érdekes, de nem rossz szerintem a posztfasizmus Jason Stanley kifejezése, tehát az ez új, új típusú fasizmus, és ez például a kulturális szférára nagyon, nagyon, nagyon jól alkalmazható. Tehát én azt gondolom, hogy 2017-2018-tól egy nagyon jelentős előre van ebben a tekintetben. Nem azt mondom, hogy ők addig nem foglalkoznak kultúrával, próbálkoznak valamivel, de hogy 2017-18-ban, és ezt Orbán Viktor meg is hirdeti, hogy ez ez a kultúra éve, tehát most akkor ezt kell csinálni. Tehát most ráfordulunk erre a fejezetre is, ez például egy egy, egy jelentős dolog. Tehát én azt gondolom, hogy sok nagyon jó kifejezés van, csak én történész vagyok, én ezeket próbálom úgy úgy kreatívan alkalmazni, illetve bizonyos dolgokat kifejeznek, nem tudnék mondani ma, találni magamnak egy olyan kifejezést, amire azt mondom, hogy na akkor ez az. És hogy öt év múlva ez alkalmazható valószínűleg, öt év múlva újat fogunk kitalálni, ami abban a pillanatban még jobbnak tűnik.
0: Akkor hadd a történet, mert ugye erről írsz is a hogy a NERN-nek az alaptörvénye az radikálisan szakít a 89-es alkotmánynak a filozófiai szellemiségével, amikor is hangsúlyozottan megkülönböztetett felelősséget tesz az egyén kötelességeire a közösséggel szemben. Úgy érz erről, hogy ez nem érvénytelintette el az egyének alapjogainak védelmét, de olyan egyensúlyt célzott meg, melyek ki nem mondott célja kárs, mint korporatív szellemiségű etikus államának posztmodern változata. Úgyhogy akkor kérlek, hogy mint olasz. Történész és válaszolja erre a kérdésre. Szerinted itt ténylegesen ö, lehet arról beszélni, hogy lehet, mint egyfajta ilyen Mussolini, korporatív, fasiszta államának egyfajta 21. századi reinkarnációja?
1: Benne van. A, a korporatív dolog szerintem abszolút benne van, és nem is angyal a Mussolini, mert ő, ő azért nagyon megideologizálta a dolgokat, és az egy rendes diktatúra volt, tehát rendes rendszerd, de mondjuk egy ilyen szalazár vagy féle. Féle rendszer az inkább benne van. Tehát az 50-es, 60-as, 70-es évekbeli Spanyolország, Portugália az, az inkább benne van. Tudom, hogy ettől nem lesz boldogabb a, a, a tévénéző, de hogy ez nagyjából adhat valami támpontokat. De ugyan, ugyanott megvan, és ö, tudom, hogy nagyon könnyű ö, ö, Putyinnal párhuzamban állítani, de azért amikor megvizsgáljuk az Oroszországhoz való kapcsolódást, és ugye ott van a három elem, tehát ezt nem lehet elkerülni, ugye a zsarolás, a haszonszerzés, tehát a gazdasági, kölcsönös gazdasági előnyök, és mi van az, mert ugye ez a harmadik, ez egy kicsit az elefánta, az ideológiai azonosulás, tehát hogy hogy nekik tetszik. Alapvetően sokaknak tetszik, amit Vladimir Putyin megcsinált Oroszországban 2000-től kezdődően. Tehát találnak benne jót. Tehát az a fajta állam és nemzetépítés, az a fajta társadalomkép, ami ott van, az, az egyfajta modell, ami nem azt jelenti, hogy egy ö, ö, orosz autokráciát egy közép-európai viszonyrendszerbe automatikusan át lehet ültetni, de hogy abból lehet csipegetni, és át lehet emelni elemeket, és meg lehet vizsgálni, hogy a társadalom ez meddig tűri. Tűri nem ugye, ugye a századvégés barátai ezeket, ezeket állandóan nagyon szépen mérik, hogy mit szeret a társadalom, hogy, hogy kötelező katonai szolgálat, belefér nem fér bele, halálbüntetés, belefér, Abortus kérdés, belefér, nem fér bele, ezeket állandóan mérik, és ugye ezek a kérdések ott vannak az ilyen orosz mintában. Tehát nagyon érdekes ez a, ez, a, ez a rendszer, akkor nevezzük úgy, mert ez a legegyszerűbb, hogy egyrészt ott vannak a 20. századból áthozott mindenféle minták, és ott van azért a magyar történelem halmaza tehát ott van az emlékezett történet, mint halmaz. tehát a, 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 a horti és a Kádár korszaknak a nagyon terhes súlyos öröksége, plusz ott van, és ott van Trump. Ott van Trump. Tehát Trump azért az is egy minta, tehát az amerikai technológia, amit Orbán Viktor számomra, ez volt nagyon érdekes a kutatásban, hogy én nem tudtam korábban tényleg, és azt gondolom, hogy ezt érdemes kiemelni, hogy elég mélyen tanulmányozza a 90-es években az angol száz nem csak politikai rendszert, hanem a politikai technológiát. Uh-huh. Hogy neki például egy Mandelson ö, a, az Egyesült Királyságban, és Tony Blair, és Clintonnal kezdődik a politikai technológiának a tanulás. Hogy például, hogy lehet ö, nagyon célzott üzeneteket, nagyon gyorsan, nagyon világosan átvinni a választókon, miközben tudtuk, hogy a korabeli politikusok, nem csak Antal, de Horngyul egészen másképp beszélt, Igen. egészen másképp kommunikált. És ezt ő például onnan tanulja, nem Oroszországtól tanulja. Ez tiszt, vegy tiszta nyugati technológia, a, amit ő a 90-es évek elején tanul, tanulmányúton jár, ugye mindenki a soros említi, soros, fontos, de az a két hónapos tanulmányút, amit a 92-ben tesz Amerikában, az egy operatív tanulmányút, és ő akkor már politikus, parlamenti képviselő, a Fidesznek a, a mindenese, tehát ő egy fontos politikai szereplő, és a Fidesz virtuális, 30-40 párt, és úgy fogadják Amerikában, mint egy lehetséges kormányfő. Igazuk is volt. Tehát ez nagyon fontos, hogy ott tanulja ezt a nagy politikát. Tehát szerintem ha meg akarjuk érteni, és azt is megérteni, hogy hogy, tudom, t- hogy tudott ránk, e, hogy is mondjam, ránk hatalmaskodni, meg kell értenünk az ő dimenzi- a tör- nem csak a történelmi dimenzióját időben, hanem térben is. Tehát ő otthonosan mozgott Amerikában, a- az Egyesült Királyságban, Németországban, a- az európai politikában, amikor 93-ban találkozik Berlusconi-val. Nyilván ezt Rényi Pál Dani nagyon jól megírja a focis könyvébe. Egyrészt ott van a Milán tulajdonosa, tehát ott van a még nem politikus, de mindjárt politikus lesz akkor Berlusconi, és ott van a, hát az akkor még egyáltalán nem gazdag Orbán Viktor és Berlusconiék, tehát megérkeznek ott egy, egy, egy Milanellóban, a Milán edzőközpontjában egy külön helikopterre, elképesztően ö, megfog, Grandiózus, igen. Grandiózus, megfogja ezt a 30 éves fiatalembert, hogy ez a Berlusconi mit tudott felépíteni. Te, tehát ez tényleg imponál neki, és később születik ebből egy nagyon tartós, nagyon hosszú politikai barátság, aminek hát most nincs úgy vége, de ugye Farca Itália, Berlusconi pártja már nem szereplő, nem, a nagyfiú, nem ő a nagyfi az olasz politikában, hanem mások, de ez egy tartós barátság volt, és ez egy részben elvi barátság, másrészt ugye, hát honnan jön a hajrá magyarok? hajrá Magyarország, ha onnan jön, Olaszországból jön ez a, ez a minta, ez a modell, az egybájtos üzeneteknek az átvitele. Tehát ő ezt nagyon-nagyon, tudo, mondhatám, tudományosan tanulmányozta, és nagyon tudatosan alkalmazta.
0: Egyetlen ilyen nyugat-európai aspektus, amit ki szeretnék térni, mert valóban a kötetetben ezt a 2010-14 közötti korszakot is számos aspektusból elemzed, elemzed az Orbán Viktor elleni esetleges nemzetközi pucskísérletet is, ezt árnyaltabban fogalmazod meg, de leírod azt, hogy ez belül milyen típusú hatalmi dinamikákat adott esetben, bizalmatlanságot, meg bizalmi próbákat, eredményezett és így tovább. Ezekre most nem tudunk kitérni, de amire ki akarok térni, hogy írsz arról is, hogy igazából Orbán Viktor nagyon hamar pragmatikusra vette a viszonyt az Európai Unióval, megértette azt, hogy, sok akkor téged, a német tényezőt ki kell emelnünk, a kontextusba akarjuk helyezni a szereplők egymásra utalatságát az európai politikai térben. Orbán kritikusainál korábban értette meg, hogy az Európai Unió alapvetően pragmatikus alkukról és csak ritkán elvi döntésekről szól. Szóval fölmerül a kérdés, hogy tényleg annyiról lenne csak szó, hogy az Audi, a BMW és a Mercedes és egyéb itt lévő német érdekek okán a Berlini központi kormányzat eltekintett mindenfajta jogállamisági szkepszistől, adott esetben kérdéstől, vagy van más, ami magyarázza azt, hogy miért hunytak szemet ilyen hosszan Orbán Viktor országlása fölött?
1: 2018-ban volt egy nagyon érdekes beszélgetésem, Milan az ő egy szlovák származású szakember, aki a, a berléni külpolitikai társaságnak az egyik vezetője, és. Egy, Közép-Európáért felel, és Magyarország is a reszortjához tartozott, és ő magyarázta nekem, és a később aztán más elemzésekben is olvastam, hogy ugye Németországban, ugye mindenki berlin temeli ki, mert ugye az a főváros, de a német hatalomnak a, a nem is annyira rejtett igazi dimenziói, azok a tartományokban vannak. Tehát nagyon jobba kell lenni három-négy kulcs tartományjal, és gyakorlatilag megvan oldva a német politika kérdése. Ez egy, ez, ugye Magyarország egy, mindig is egy elég centralizált állam volt, most aztán extrém módon, de Németország egészen másképp működik. Tehát ha valaki Bajorországot, vagy Bádem-Württemberget úgymond leuralja, és azzal a néhány tucatnyi jelentős szereplővel jóban van, aki több tíz milliárd eurót fektetett be a magyar gazdaságba, gyakorlatilag meg tudja tenni, hogy elkerüli Berlint, vagy pedig, Berlinnek tekintettek kell lenni annak, hogy ott helyben vannak olyan választott politikusok és olyan, olyan gazdasági lobbik, akik mondjuk Magyarul vagy Orbán Viktornél lobbizni fognak Berlinben. Tehát sokkal, ugye ez, egy, hát ez az európai politik ugye puha politika azért nem úgy működik, mint a NER, mert hát nem ilyen, nem ilyen egyenesek ezek a döntések, hanem rengeteg szinten zajlanak, és Orbánék ebben, azt kell mondjam, nagyon ügyesek voltak a 2000 tízes évek elején, hogy erre nagyon-nagyon gyorsan rájöttek, hogy mi az, az, amikor érdemes konfrontálódni, mert megtehetnek, és mi az, amiben esetleg egy viszonylagos visszavonulót kell fújni, mert az is egy taktikai előnyhöz jutatja őket. Tehát én én ebben a dologban akkor, akkor fogok majd látni egy olyan, mondjuk egy német elhatározást, akkor nevezzük úgy, amikor mondjuk megjelenik a Handelsblattban egy olyan hír, hogy a BMW nem tartja gazdaságosnak a debreceni üzemnek a felépítését, és áthelyezi mondjuk Krakóba. Tehát ezek olyan apró, és ami azt jelenti, hogy schnitt, ennyi ennyinektek. Na most eddig soha nem láttuk. Tehát ez a fajta német tőkeáramlás, de mondhatnám dél-koreai, vagy más országokkal, vagy osztrák, ez eddig nem állt le. Sőt, bizonyos értelemben fokozódott, mert olyan környezetet teremtettek neki, adókedvezmények, stb. stb., ami kifejezetten gazdaságosan teszik. Tehát ez, ez a perverz dimenziója a dolognak, hogy ugye az az ország, ahol gyakorlatilag nincsenek szakszervezetek, ahol alacsonyan lehet tartani a béreket, ahol nem kell tartani, ugye ez, ez a hírjárja Magyarországról, nem kell tartani társadalmi a feszültségről, mert nincs, illetve nagyon alacsony fokon van tartva más országokhoz képest, miért ne fektessünk be? A tőkének nincs szava. A tőkének nincs országa, a tőkének nincs politikai preferenciája, és ugye a 20. század során sajnos rengeteg olyan példát láttunk, amikor diktatúrákba fektetnek bele, és mindenki jól jár, kivéve azok, akik ott élnek.
0: A beszélgetés végéhez közeledve szeretnék még egy, egy, egy részt kiemelni, mert szerintem ennek szintén van magyarázó erejé, és szeretném, erről kicsit beszélnénk. Azt írott, hogy 2011 és 2019 között folyamatosan nőtt az átlagfogyasztás, a társadalmi kirekesztést és az abszolút szegénységet mérő mutatók folyamatosan csökkentek. 2013 ban a magyar háztartások több mint fele, 2017-ben már csak mintegy 30%-a tartozott az elszegényedés által veszélyeztetett csoportokhoz. A rendszer nem egy jól körülhatárolható társadalmi konglomerátumot alkotnak, lehetnek kisnyugdíjasok, tanárok, szociális munkások, elvált szülők és az egyszülős családokban felnövekvő gyermekek. Na most ugye azt írod le, hogy igazából annyira szétaprózódott a társadalomnak a különböző kárvallotjai, vagy adott esetben kegyeltjeinek a körei, hogy nem lehet belőlük igazából a társadalmi többséget szervezni Orbánékkal szemben. Ezen a magyarázatom miatt nem képes az ellenzék érdemben, és itt most tényleg lehetne otthon sorolni a koronavírus járványtól kezdve, a háborún keresztül a mostani gazdasági helyzetig bezárulak számos olyan elemet, amelyben Orbánéknak kimutathatóan, rendkívül rossz politikai döntései születtek, amelyek súlyos ezrek, tízezrek adott esetben halálát, lecsúszását eredményezték, és mégsem remeg, még csak picit sem a rendszer. Szóval ez a magyarázó erő, hogy az atomizáltság és a szervezetlenség, a társadalmi dezinkretegráltság nem teszi lehetővé az Orbánékkal nem szimpatizálóknak az összeboronálását?
1: Azt gondolom, hogyha kilépünk a politikai párt preferenciák, tehát a személyes preferenciákból és <tört> szociológiai vagy társadalom történetileg próbáljuk megközelíteni ezt a kérdést, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó fogodzó. Lehet, hogy nem érezzük magunkat túl jól ettől, de az, hogy a magyar társadalom rendkívül módon atomizálódott már a 60-as, 70-es évektől. Ez a kádárendszernek az eredménye, tehát ezt a rendszer kontójára írjuk, hogy például mennyire családcentrikus. Ugye volt egy 82-es nagymintás felmérés, amit, amit, amit idézek is, amiben a, a, a válaszadó nagy hányad azt mondta, hogy a családján túl gyakorlatilag nem lát semmit. Tehát nincs olyan társadalmi vízió, hogy, hogy jót akarok valaki másnak, hanem én, tehát személy, meg a családom. Tehát a család. És Orbánék fantasztikusan rímelnek erre. Tehát ez a család, Kádár Orbán között ebben az egész ilyen családi kö- kötelékek, kis családi kötelékek megerősítésében abszolút van egy folytonosság. És... És ott aztán van, van ez a szétaprozottság, hogy ugye azt gondoljuk, és ez egy, ez egy nagy vita, mert a szociológusok ezt mindig próbálják mérni, ugye hány a szegény, mit jelent szegénynek lenni, mi a pauperizáció, ki mennyit keres, ki jár jól, vagy rosszul erre? És azért ez, ez számomra is nagyon érdekes, hogy egyrészt vannak komplekt csoportok, vagy, 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 vagy alcsoportok, akik kifejezetten rosszul jártak. Gondoljunk például arra, amikor ugye bezártak több ezer dohányboltot, és több ezer család egyik napról a másikra, egyszerűen elvesztette a megélhetését. Tehát, ez, tehát ezek a kormányok 2010 év után olyan bolsevik módon kormányoztak, tehát rendeletileg, és a, a gazdaságban is olyan mértékben belenyúltak, hogy ez a rákoség óta nem volt példa. És ennek voltak kárvallotjai, ezt pontosan tudjuk, de nagyon érdekes, hogy a társadalom vagy feltalálta magát, tehát Egész csoportok mozogtak, például az Orbánék alatt indult el az a a folyamat, amit mindig is hiányoltak szociológusok, hogy a magyarok nem vándoroltak. Nem csak külföldre, hanem országon belül nincs mozgás, mert nincs lakás, túl gyenge a fizetés, nem nem éri meg. A 2010-es években nem óriási mértékben természetesen, de megindult az országon belüli vándorlás. Ha győrben van munka, akkor nézzük meg, hogy el lehet menni győrbe. Tehát nem csak, hogy felgyorsult a nemzetközi kivándorlás, ami sajnos szintén egy, 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 egy jelentős folyamat, és azért ne felejtsük el itt azért zárójelben, Azt, hogy hiányzik a magyar ellenzékből félmillió ember, potenciálisan félmillió ember, az társadalomtörténetileg ez tény. Ez, és ez egy fontos dolog, mert azok a rétegek is hiányoznak fiatal képzett, gazdaságilag viszonylag függetlenül álló szereplők, akik mondjuk be tudnának vonulni a, a közéletbe.
0: Akkor mi a megoldás? Tehát, vagy te milyen következtetésű? Mert igazából azért is nem beszéltem most veled hosszabban az ellenzékről, mert elég egyértelműen mert azt, hogy miért nem tekinted őket a változás aktorának. Ráadásul ugye a beszélgetésünk legelején is kijelentetted azt, hogy igazából itt választások útján ezt a hatalmat megtörni nem lehet. De akkor igazából te milyen nem tudom, én javaslattal tud célni. Szerinted itt most a kibekkelésnek az időszaka van, az alámerülés időszaka van, szóval a utcára kell menni és a diákok csinálják jól, akik feszegetik a hatalomnak a különböző tűrőképességeit. Tehát, hogy mi a szerinted ideális megoldás, vagy pontosabban a magatartás ezzel a hatalommal szemben a hatalom 13. évében?
1: Nem mernék semmit javasolni, mert végül is én is ott hagytam a magyar munkahelyemet, és, és firenze dolgozom, tehát ez, ez akár etikátlannak is hangzolj,
0: menjetek tüntetni. Meloni, Olaszországa vonzóbb, mint Ormán Magyarországa?
1: Nem, igazán egyik sem vonzó, de abban a helyzetben, amikor felajánlottak egy docensi állást firenze akkor elfogadtam. Ez az igazság, és ez 2018 és 2019 között volt, és akkor már olyan volt itt ez a közhangulat, hogy úgy éreztem, ha jobb, hanem maradok egy ilyen ilyen munkahelyen. Tehát ez ez, ez benne van, de visszatérve. Én két dolgot tudnék mondani, ami talán fontos. Egyrészt azt gondolom, hogy a demokratikus úton kifejtett ellenállás, tehát polgári ellenállás, tüntetések, sztrájkok, nagyon-nagyon fontos. Mert ez egy látható jelzés, amit a társadalmi küld a a hatalomnak, hogy ez nekünk nem tetszik, ez nekünk nem jó. A másik az, az sokkal nehezebb, ez egy olyan állampolgári attitűd, és tudom, hogy itt a Fidesznek azért sem tetszik a Bibó István, mert mindig emlékezteti őket arra, ami ugye a szabadság szerető ember, hogy mit kell, hogy tegyen, és ott vannak a szabadság szerető ember parancsolataiban, ott van, hát hogy nem tűrjük az igazságtalanságot, és a mindennapokban, tehát a szürke mindennapokban, akár csendben, nemet tudunk mondani, ez a legnehezebb, amikor egy kínos helyzetben kerülünk, amikor megkérnek olyan dologra, amiről ők is tudják, mi is tudjuk, hogy nem jó, nem így kellene csinálni, és akkor ott a választás. Ez egy kérdés, hogy, hogy akkor belemegyek, és akkor mindenki nyugodt lesz, vagy pedig nem, és akkor felvállalok valamit, amit lehet egy konfliktus, lehet egy lecseszés, lehet egy kirugás, és azt viszont látjuk, ez sajnos történelmi példa, hogy nem csak Kelet-Európában, hanem mindenütt. Akkor és ott tudtak elérni valamit az emberek, a társadalom, amikor felvállalt ügyeket. Ha nem vállalja fel, akkor azt is felvállalja, hogy semmi nem változik.
0: Stefan Bottoni, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és köszönöm, hogy ilyen hosszan beszélni a kötetedről. Számos fejezetről, aspektusról nem ejtettünk szót, de hát remélem, hogy kedvet mindenképpen csináltunk a nézőknek ahhoz, hogy elolvassák a kötetedet. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is köszönöm. És hát akkor nincs is más hátra, mint hogy Stefán a Bottoni, a hatalom megszállottja Orbán Viktor Magyarországot című kötetét szerezétek be ti magatok is, hogyha érdekesnek találtátok ezt a beszélgetést. Mint ahogy már említettem, számos aspektusra nem tudtunk kitérni, de épp ezért jó, hogy elérhető már a kötet, akár a magyar hang oldalán keresztül, akár a nagyobb könyvesboltokban, könyvesbolt hálózatok online keresztül meg tudjátok vásárolni, és hát remélhetőleg minél több fizikai példányt is meg lehet majd vásárolni a különböző könyvesboltok polcain. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottál az elmúlt közel, vagy hát több mint másfél órában. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az a kapcsolatban, akkor várlak a komment szekcióban. Egyéb iránt kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, ha mi nem tetted volna meg, illetve ha lehetőségednél, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao!